1: Так точно, дорогие товарищи. Доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Вот, э, знаете, особенно по понедельникам люди часто меня спрашивают, Сергей, а как вот ты вот вот так с хорошим настроением начинаешь
2: работать? А
1: вам дарят. дарят. Я скажу несколько секретов, друзья мои, несколько секретов. Конечно, первое, это э, вы должны высыпаться. Это физически, да Во-вторых, вас на том конце, то есть в вашем отделе Или, как в моем случае, в наушниках Должен ждать такой человек, как Владик Конечно, конечно Да. И третье, конечно, надо выбирать элегантные напитки С прошедшими нас Элегантные, да Дело в том, что мы вчера ведь отмечали Ну, как бы вы у себя, я у себя А он у себя 60-летие Алексея Алексеевича Веселка Ну, конечно Надо сразу сказать, что сегодня, я так понимаю, сегодня у нас, скорее всего, вечером будет часовое интервью, которое мы с Алексеем Алексеевичем записали накануне, вот, в связи с этим важным историческим событием.
3: Да, да, точно, в 10 часов вечера.
1: Ждите собрания слов Алексея Веселкина. Да, Да. ну, затем это это интервью попадет уже в наши подкасты, его можно будет послушать в любое удобное для вас время. Вот, мне было очень радостно с Лешей сделать это интервью. Возможно, оно было лишено концептуальности. Как всегда это происходит в разговорах людей, которые давно знают друг друга. И, ну, давайте скажем откровенно, несмотря на всю ту грязь, которая выливается из-за бугра в плане отношений между людьми, но бывает так, бывает, ребят, когда люди дороги друг другу без сексуального подтекста. Очень хорошо. Очень да. И послушайте это интервью. Я, Лешу, еще раз поздравляю с днем рождения. Вот. Он, конечно, днюху свою зажал, как говорят у нас. Слушайте, э, у него сказать, два спектакля в ли... было. Именно, ну, именно я вам в открою дню. секрет. Он специально сделал два спектакля себе, <с чтобы зажать. Так удобнее зажимать. Вот. Ну, такая история. Я понимаю, что человеку любому, вот вы, например, как в ладуле встретили свой полтинник. Был у вас внутренний перекос.
3: Да, честно говоря, нет. Нет. Просто а чип? если совсем
1: честно, а если откровенно, вот честно не было, а откровенно. Да нет, ну давят, конечно, давят цифры, которые мало имеют отношение к самоощущению, конечно, со стороны виднее. Особенно, знаете, это такая потрясающая история, через которую пройдет каждый, кто доживет до таких годов, да. Вот, не у всех удается. Вот, история о том, что с возрастом, конечно, меняется отношение к жизни объективно в силу всего опыта сил а. опыта потому что ты на многие вещи смотришь именно с точки зрения опыта по-другому кстати кстати сегодня обнаружил новость интересную научную я ее сейчас вам тогда расскажу а, а в новостях мы ее пропустим чтобы остальным было новостям просторней немцы установили что оказывается с возрастом метаболизм это скорость обмена веществ ага. Не меняется, если у вас не снижается физическая активность. Uh-huh. То есть, если вы по-прежнему бодро, так сказать, шевелите конечности. Ну, то есть,
3: если вы в детстве не занимались спортом и сейчас, то в принципе ничего не меняется. Все, Конечно, все да, так да, же. Вы также
1: 130, и все ровно. Ну, вот такая история. Да, хотел Дешу поздравить с днем рождения. И еще маленькая ремарка: вы знаете, ну, наверное, вы тоже это замечаете, мой мальчик. Что, так сказать, все сложнее и сложнее, при катастрофическом объеме нового контента кинематографического все сложнее найти фильм, который бы хотелось посмотреть с удовольствием. Вернее, которых смотрел бы с удовольствием и не пожалел бы о потраченном времени. Мне кажется, э, качество да, э, и сценарной работы, и вообще кинопродукции вот, в, 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 обратно пропорционально в геометрической прогрессии вот, э, тому, что выпускается. Ведь сегодня у нас есть много медийных платформ. Uh-huh. Да, и отечественные как бы, и иностранные заходят на рынок. И там сотни, сотни, сотни кинофильмов. И Честно говоря, вот э, протыркавшись с пультом э, где-то, наверное, минут 25, uh-huh. ну, вот так вот пере- пере- переключая э, uh-huh. обложки, uh-huh. вот я вдруг понял, что я миллион лет не смотрел э, фильм Телохранитель. Для вас это может быть смешно, слушайте, но э, я реально... Новое ощущение, давайте. Слушайте, во-первых, новое ощущение, да. 92-й год это фильм, да, и э, конечно, он был в в хит-листе в то время, да, это Во-первых, это, да,
3: музыкальное кино с супер-хитами, с супер-голосом Уитни, да.
1: Уитни Хьюстон, да. Да -да -да. В очередной раз я пожалел, что подлец Бобби Браун подсадил ее на наркотики, из-за которых ее, собственно говоря, и удавили в собственной ванной. Мега,
3: конечно, певица,
1: Да, и, и вы знаете, и знаете, Владик, я вот посмотрел на это кино На этот неспешный для начала 90-х мон- монтаж
2: угу.
1: Естественно, шикарный саундтрек да? Шикарная а, картинка
3: ш... там, да-да-да. Более
1: того, оказалось, что Витни Хьюсон хорошая актриса Я как-то не оценивал этого Потому что, когда обычно у нас люди со сцены ну... лезут в кино Слушайте, ну она играла по сути себя. Там да, не ну тем не менее, ну, она вот, хорошо целая. Да, в кадре
3: она с Мольсен,
1: да, Да, да. Просто у нас часто очень, когда люди играют себя, ну условно говоря, да, вот когда Они именно. Они не именно... да
3: играют.
1: Ну, как-то или перья, или нет Ну, в общем, какая-то вот получается лажа А здесь все как-то на своих местах Посмотрел с С огромным удовольствием С огромным удовольствием, да То есть не только, в общем-то, в принципе Советские фильмы можно пересматривать И чувствовать какую-то теплоту, да Потому что, вот, но это уже брюзжание пошло Давайте вернемся к письмам народа Помните? И нам Рома Из Ленинграда начал рассказывать О том, как его жена Не умеет извиняться
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Да, так вот Рассказывает нам Рома О том, что за 12 лет Общения она не смогла Нормально, легко и душевно Извиниться ни за что За 12 лет, ты представляешь? Кремень. Кремень, молодец. Ну, то есть есть, у женщины есть принципы, а это немаловажно. Да. Вот. Ну и что? Давайте я чуть-чуть забегу обратно, вернее, вскочу в предыдущий вагон. За полтора года с момента покупки квартиры, кукуха, так и написано, у нее съехала кардинально. Это был сильный импульс в ее самооценку. То есть это был сигнал вселенной. То есть, когда на человека сваливается удача, он начинает думать, что он избранный, the one, тот самый, правильно? Так вот, и понеслось. Книги, курсы, онлайн-тренинги, коучи, медитации, обращение к Творцу и, вот опять же, вселенной. В обязательном списке желаний у нее на первых позициях, благосостояние, путешествие, машина, деньги и так далее. Вот это для таких людей является счастьем, только брать как можно больше, хотеть и получать. Вот. Грустно осознавать, что у нее нет желания состояться как мама для нашего ребенка, как хозяйка в доме, как жена. Отвез. Отвести четырехлетнюю э, девочку в садик, она может с трудом, так как дочка не всегда хочет идти, а мама не в состоянии ее настроить, подобрать нужные слова, заинтересовать, объяснить, чем садик хорош. Не стремится к правильному питанию ребенка, зачастую обходится только йогуртами. Уборка дома Это для нее просто очередная задачка Которую надо выполнить как можно быстрее Разумеется, никогда не было и нет У нее желания лишний раз там протереть пыль Поднять клок шерсти кота Вы помните, да? да, да Наглядный пример Поднимается в магазине на эскалаторе ага. Она с ребенком впереди Сзади стою я с тележкой Эскалатор подходит к концу И я вижу, что она вместо того, чтобы внимательно следить за ребенком, когда надо спрыгнуть с эскалатора, ковыряется в своем телефоне. У меня все напрягается внутри в тот момент. Я ей потом говорю с негодованием и злобой. Почему не следишь? Не держишь девчулю, когда надо сходить с трапа потому что это вопиющая халатность тыркаться в телефоне и не замечать таких ситуаций. Она же мне в ответ огрызается. Якобы я пытаюсь ее вывести на чувство вины. О, uh-huh. Вывести на чувство вины. Так, Нет, 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 давайте. Раньше выводили из кабака uh-huh. А теперь выводите ее на чувство вины отсюда. Где здравый смысл, где материнские чувства, все это задавлено шаблонными установками на На позитив и благополучие. Из-за таких ситуаций я не могу быть спокойным за состояние дочери рядом с горем мамашей. Она ведет какие-то онлайн-консультации, семинарчики, марафончики. Может по часу записывать свои бредовые медитации на успех. А разговоры с дочерью сводятся к трехсложным корявеньким предложениям. На это больно смотреть и это больно слушать, как человек превращается в сухую требовательную биомассу с избытком слов «я хочу» и «бде надо». Я помаленьку анализирую, откуда берется такая скудность душевная. Конечно, из детства. Пишет нам, еще раз напомню, из Ленинграда Рома. Ему 39 лет. Конечно, из детства, когда ей за любую сделанную фигню сразу же говорили: "Омничка, молодчинка", когда ни за что не ругали и по большому счету воспитанием то не занимались, поэтому любая ситуация, когда я ей вынужден указывать на элементарные бытовые моменты, для нее сказывается э, обидой и оказывается обидой и упреком. Кстати, понятие "упрек" она тоже выцепляет из любой фразы. Чувствую, что ее мать, то есть моя теща, всегда сравнивала с сестрой или отдавала сестре, то есть старшей дочери, приоритет в общении или в спорных ситуациях. Оттуда и укоренилось в ней нездоровое чувство зависти с желанием сравнивать, кто лучше, и постоянно по жизни доказывать «Вот такая я, овница!» На этом мысли пока исчерпываются Пишет Роман Надеюсь наберете из моего письма Так сказать обсуждение С не просто Мари Но мы отложим в специальную папку угу. Это письмо Оставим а, всем... Сладкое, да. а всем слушателям Желаю внимательнее присматриваться К людям с, по... с подобными тараканами В голове Вот такая история Прием корреспонденции круглосуточно Адрес
0: Ру Фамилия Лавин
1: 2L. Ну да, типа того. А, значит, давайте разрядим обстановочку, правильно? Хотелось бы.
3: Напряглись? Да не особо, но просто людей жалко. Так, давайте.
1: Вот вот сердобольный ты Конечно, конечно. Ну что же, прислали мне, э, так сказать, э, очередную писанину, э, скан э, из женского форума в Инстаграме.
3: Это самая
1: любимая наша. Да-да-да, это сливки. Значит, конечно, такие записки, они всегда начинаются с фразы или пожалуйста она анонимно или просто анонимно uh-huh. потому что как бы с одной стороны человек кричит от осет своей ситуации но с другой стороны не хочет чтобы тот о ком она кричит узнал что кричит он uh-huh. ну в общем типа того мы с парнем впервые поехали в отпуск брони билеты разделили пополам а в кафе платим теперь владик минуточку ну, по очереди
3: Элегантно. А. Не руку, хорошо.
1: Так, так, так. А в кафе платим по очереди. В какой-то момент меня стало бомбить от ситуации. Я ем в разы меньше и почти не пью, но оплачиваю при этом полный счет. Вот это хорошо. Да, если была одна, тратила бы куда меньше. Отпуск мне не всегда по карману, приходится копить. Поэтому я не знаю, как поступить. Высчитывать каждый раз в кафе мне кажется мелочным. Вот кажется мелочным, а внутри-то все равно бомбит. А внутри-то все горит. Да, а внутри бомбит. То есть что мы видим? Что недостаточный в организме у девушки ресурс щедрости созрел, правильно? То есть, вот нет ощущения, что ты подпитываешь э, значит, этим бухлишком, э, салатиками, uh-huh. картофаном свою любимую. Свое родимое, да. Да, да, да. Нет ощущения. То, что э, как вот нас в старину еще при Петре Алексеевич-то учили, uh-huh. что муж, да, жена одна сатана, а не то. Значит, отставить. Вот что жена и муж это одно целое, правильно? Ну, конечно. То есть, ты, когда делаешь для другого человека, ты делаешь для себя. Нет, вот этого внутреннего дележа, да, среди акционеров, как говорится, у кого больший пакет акций, а как бы все это единое целое. То есть явно в паре нет ощущения единства, правильно? Да и юристы говорят, что невозможно из семьи украсть. Ну, никак. Конечно. Ну, то никак. есть даже если муж у тебя из тарелки лососика стырил. Да хуже,
3: если твою машину продал.
1: Да-да-да, все равно <смех> это, да, да, это, это все внутри. Наше, все. все, девочка, успокойся. Успокойся. <смех> да. Совет тут только один искать мужчину, с которым есть ощущение, что вы одно целое. Правильно. Иначе никак, Владик. Очень вот. да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну что же, товарищи, значит, есть у нас еще интересная такая вещь на тему, куда податься современному человеку. Да? О, какие, Давайте. можно сказать, какие, можно сказать, увлечения можно развить, чтобы было куда спустить бабки? Угу. Вот. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Пишет мне: мужчина иннокенти и Подромский. Красиво. Именно. С постскриптумом Владику горячий привет. Uh-huh. Сергей Валерьевич, добрый день. Отправляем вам ссылку на статью астрологов. В статье короткий интервью с несколькими региональными астрологами. То есть хуже астролога может быть только региональный. Значит, и вот выдержки из статьи. Это, видимо, людей заманивают Значит, заголовок следующий Зимой зарабатываю около 200 тысяч рублей в месяц Кавычки закрываются Хорошо, да? Да, в пятницу у нас новолуние Да еще и с оппозицией к Урану В течение месяца может подтряхивать Ось Скорпион-Телец И про ресурсы, и про отношения Будьте готовы Старайтесь избегать конфликтов и необдуманных вложений Кто чувствует, что уже накрывает накрывает. Лучше разобрать эту ситуацию на консультации. Аспекты непростые. Пережить их будет легче с личными рекомендациями, пишет в своем блоге астролог Юлия. Под постом одна из подписчиц у нее спрашивает, если у мужа УПР-7 в 12, КУПР-7 оппозиция от Сатурна из шестого дома. Это значит, что я должна умереть И у нас должен быть несчастный брак. Я должна изменять его. Я его люблю. Не сказала бы, что все так печально и хочу изменять. Что это значит? Он должен овдоветь. С мужем познакомились на госслужбе на работе. Я младше на 7 лет. Кавычки закрываются. Астролог отвечает потенциальной клиентке. Это на целую консультацию. Приходите, разберем. Подзаголовок. В среднем беру 30-35 тысяч за час личной консультации. От с кого нужно брать пример доктора? Да. Так. Большинство моих клиенток ⁇ девушки 30 ⁇ как правило, имеющие бизнес. Минимум один, а максимум 3-4. Ко мне идут определенные клиенты. Во-первых, консультация слишком дорогая по меркам рынка. А во-вторых, это девушки, которые ценят в свое время и деньги. У меня не приходят спрашивать, выйду ли я замуж. Им это не интересно. У меня спрашивают, стоит ли мне покупать этот бизнес? Стоит ли мне инвестировать туда, говорит астролог Юлия? За месяц, э, значит, э, она, э, астролог, зарабатывает... Нет, это уже другой астролог. Ага. Это та зимой зарабатывает... Каких много, да. 200. А эту зовут Лена, зарабатывает миллион рублей в месяц. На ее странице в Инстаграме подписано 371 тысяча человек. Чаще всего ко мне обращаются деловые взрослые люди, которые живут осознанной жизнью. Понимаете? Опять же, осознанной. То есть они знают, что налог налоги надо заплатить mm-hmm. до первого декабря. Нет, никого. они
3: знают и уверены, что они живые. Вот это осознанно.
1: И проверяют это не раз. За деньги проверяют. Понимающие, какую пользу они получат на консультации, чтобы использовать ее в своей ежедневной осознанной жизни. Кавычки закрываются. Ну и дальше Иннокентий предлагает обсудить эту тему с радиослушателями. Неужели есть люди, которые верят во весь этот бред и готовы за консультации с астрологом платить в вышеозначенные суммы. Ну, дорогой, накиньте, что я должен тебе сказать? Вопрос лишь в том, что у нас Разная аудитории.
2: Ага.
1: К сожалению, И те люди, которые вот осознанно ага. живут, они вот в других мирах находятся. И, а вот с теми нормальными, трудящимися, самостоятельными по-настоящему людьми, которые слушают нашу программу, в частности, утреннюю, да, обсуждать тему значит, людей, которые 35 тысяч платят за часовую консультацию астролога, ну, мне кажется, это абсурдно, правда? Ну, конечно. Это как бы, как вот, не знаю, как обсуждать с людьми, как там чувствуется в зоопарке звери? Uh-huh. Не знаю. Как жрут, что-то едят, спят, а как себя чувствуют, понятия не имею. Это нам бессмысленно. Но очень хорошо вы подсказали Люди, может быть, которые хотят э, поднять свое материальное состояние, благополучие, да? Язык, если подвешен, мозги, если не заскорозлены, давайте, товарищи, занимайтесь вот эти 200 тысяч рублей зимой вместе. месяц. А? Владик размялся да, Я, с... кстати, как одно упражнение
3: всегда вот четко выполняю Когда вот говорит товарищ, попейте водички, я вот пью
1: Понимаю, товарищ прав Сегодня у нас 22 ноября, друзья мои Сегодня отмечается День сына Поздравляем Ну мы с вами сыновья Ну в принципе, да Вы хороший сын Время покажет День российского психолога, ну вы помните цифры катастрофические. Десятки тысяч людей, которые называют себя психологами сейчас, работают с российской аудиторией, в том числе из ближайшего зарубежья, где они в официальном документе обороте русский язык Использовать не могут. По понятным причинам. Но зато могут окучивать наших чучел. Ну и где-то около, не знаю, там на порядок меньше дипломированных. То есть там 70 тысяч, условно говоря, работают шарлатанов и 6 тысяч официальных. Которые имеют хоть какое-то нормальное образование прилично. Так что аккуратней, товарищ. День словарей и энциклопедий Сегодня отмечается день памяти Джона Кеннеди Я не знаю, смотрели ли вы сериал Который посвящен 22.11.63 Где расследуется А,
3: полуфантастический такой, да?
1: Ну, конечно, полуфантастический Как и самоубийство, целиком фантастическое До сих пор Ну, как мутное Нам понятно, что существуют некие подводные кланы Да? Значит, для которых, видимо, фигура Кеннеди стала препятствием. Это понятно. Какие именно? Видимо, если рассказать людям, какие там они, в принципе, есть, то как-то немножко у людей пошатнется мироощущение. Ну, и в серии ничего
3: а, личного, только бизнес. Да?
1: Да. День «Создай свою собственную страну». Хорошо. Ну, вот, знаете, сейчас метавселенная. А-а-а. Вот сейчас уже можно будет наделал наушники с, с экраном и все, и по- пошел в свою собственную и уже страну. уже диктатор. Да. А, дальше. День музыки в Испании. Можно вас, вас попросить, uh-huh. э, как, как там его называть-то? Короче или как-то еще? — «Фарука», наверное. — «Фарука», да. Давайте это посмотрим. современная испанская музыка, песни этого года. Давайте посмотрим. Вам такое а нравится? Нравится. А можно я
3: подыграю, потому что я люблю это. Давайте. Музыку?
1: Испанская музыка, друзья. Очень, Если очень кто-то сайт, пос- соскучился по зангри, вообще-то то... угу. а День хороших супружеских пар в Японии. Не всех, а хороших. Не все отмечают А да, вот японская принцесса Аяко, которая вышла замуж за простолюдин сейчас вынуждена уехать из Японии. да, Вот <с это <с не, не та пара, о которой речь идет. Да. А день борьбы с насилием отмечается сегодня. да. Ну, мне кажется, насилие можно победить двумя способами: насилием, во-первых. Или, или любовью. День под названием поехали кататься. Ну, я честно говоря, искренне призываю Этот праздник был в пятницу. Нет, нет, никогда не садиться за руль без цели куда-то доехать. Это дурацкая история. Это в детстве надо оставить вот эти темы покататься на машине. День отогревания в кофейнях сегодня хорошо. Ваш праздник, Владик, день канифольщиков. А, это, кстати, мне очень нравится дым канифоли, когда ты вечнее. Нет, нет, это о том, что люди канифолят мозги. Это другое. Много. И музыканты, да, но... кстати, тоже струны канифолят. Так. Да, день клюквенной закуски. Сомневаемся, правда? Ну и руссконародный праздник Матрёна зимняя. На Руси говорили, что с Матрёны зимней зима встает на ноги. И морозы прилетают от железных гор. Кстати, сегодня в Москве ожидается действительно постепенное снижение аж до минуса пяти к ночи. Да, а на выходных был сильнейший за 70 лет снегопад. <звачу> да. Был он сильнейший, но не везде, видимо, да, не везде Да, как-то тишковцу надо предъявить Нет, мы за тишковца топим, да, молодец в 1641 году английский парламент принял великую ремонстрацию вот есть демонстрация. А это, что такое? А это ремонстрация. Ему предъявили перечень злоупотреблений короля. Говорит, ты смотри, чувак, смотри сколько раз ты это перешел к черту. черту. Там было всего 72 пункта. То есть они каждый, видимо, из парламентариев вспомнил свою обиду. Но, например, следующий, 27 пункт, что король ввел монополию на мыло, соль, вино, кожу, каменный уголь, на все предметы наиболее необходимые. А это уже ремонстрация устроили да 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 вот расмус Кристиан раск в 1787 Красивый. это датский языковет который в общем-то один из дневной кто первым придумал индоевропейстику Uh-huh. Ну, имеется в виду, что европейские языки и индийские, так сказать, от, оттуда, они не из Индии, понимаете, uh-huh. да? Сегодня мы отмечаем 220-летие Владимира Ивановича Дали, замечательного словаря, э, сл- словаря дел мастера, uh-huh. словарей. Словарей, дел... да. Uh-huh. Да, ну, папа его Йохан Кристиан фон Даль. Uh-huh. То есть он датчанин, uh-huh. понимаете, да? А потом говорит: буду Иван Матвеевич, так, зв... так лучше здесь звучит. А потому Иван что М... он
3: в свободной стране был вот захотел. Да. То есть Владимир он...
1: Иванович, а на самом деле Владимир Йоханович, uh-huh. вот, Йоханович не очень, да. Ну, <laughs> Йоганович, если хотите, лучше. да. Лучше. Не может русский человек быть счастлив в одиночку. Ему нужно участие окружающих, а без этого он счастлив не будет, говорил Владимир Иванович. А хорошо. ведь прав. прав, вот сидишь ты, например, один дома, а у тебя, например,. Новый утюг, да?
3: У тебя новые пол конечно не новый утюг, да, дуга,
1: да, греет Гладит, но нужен человек Чтобы оценил, как быстро он нагревается Понимаете? Вот, иначе радость не полная а В 1869-м Андре Жит родился Ничего, так сказать, личного Просто красивая бизнес. фамилия, да? Да, французский писатель Нобелевский лауреат кстати, 47 года Я вам цитаты, пожалуйста Давайте один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. А, uh-huh. а ведь Жид
2: прав. Uh-huh.
1: Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею. Так. Лучше, когда тебя ненавидят Таким, какой ты есть Чем любят за то, чего в тебе нет Кем ты не являешься, точно Вот, видишь, умный человек Когда на твой вопрос Вот это хорошо, смотрите Ну Когда на твой вопрос отвечает философ Перестаешь понимать вопрос
3: Слушайте, наш человек да.
1: И, наконец, каждый из нас понимает у других Лишь те чувства, на которые способен сам Ну, естественно да. Если ты, например, не видишь какой-то цвет Как ты его увидишь у другого? Ну, конечно, да. если да. ты также не чувств...
3: переживал, конечно
1: Да. А в 1890-м родился французский генерал Герой, президент Шарль де Голь Uh-huh. Вот, который проводил политику деколонизацию Франции, понимаете, да, в том числе отвез американцам э, два самолета грузовых военных э, бумажных долларов uh-huh. и, и потребовал, uh-huh. и Нет, не подавить наоборот, потребовал обратно золото. Ах, обменял на золото, а что американцы? А американцы, конечно, поперхнулись, но после этого они заявили, что теперь доллары не имеют отношения к золоту. Ага. Да. А потом устроили за это Деголю, Кузькину мать, в студенческую революцию. Вот, э, революцию секс-пробуждения, да, официально как бы, да. А на самом деле снесли человек, который мог и еще несколько самолетов с долларами прислать. Да. Ну, цитаты какие. «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой».
3: Молодец, правильно.
1: Да а, самое, Существует три, три дороги к гибели Азартные игры Самая короткая Женщины Самая приятная а, исследование советом специалистов самое надежное. Да И наконец давайте так Как можно управлять страной В которой 246 видов сыра Хорошо В 1893 году родился Лазарь Моисеевич Каганович Помните у нас ведь метрополитен был Имени Кагановича вот. такой мужчина элегантный, да, поддерживалось виссериончье. Цитата. Цитата очень интересная. Так. Все люди делятся на три части: на народ, который никогда не узнает правды и руководителей, которые знают правду, но она такая ужасная и далекая от действительности, что это главная их забота, чтобы кроме них ее больше никто не узнал. И наконец третий небольшое количество людей, которые пытаются узнать правду. Ну неплохо. Вот. Да. Вы кто? Я народ. Понимаю, вот. народ это я, понимаю. Да, в 1904 году, ребят, в этот день изобретен электромотор нужная вещь и нам грозятся, грозятся что они опять вернутся в автомобили, так же как это, кстати, было и в начале 20 века. Ведь большинство автомобилей поначалу были электрические, да, а потом нефтяное лобби сказала: плевать на климат, будем делать из на бензине. Вот ага. это понимаете, да? да? Ну и в 1909 Михаил Леонтьевич Миль, наш замечательный конструктор вертолетов Ми-8, Ми-ми-ми-шу. Ми-8, понимаете, что за чудо вертолет? Он может, а этот самый как так, его? Кто? Винт.
2: <звучит>
1: Вот-вот, тип того А О-го-го. еще немножко музыки, мой мальчик В 1913 году родился Бенджамин Бриттон Английский композитор вот. Он сотрудничал с певцом Питером Пирсом Ставшим и спутником жизни композитора
3: <звучит> Давайте <звучит> послушаем
1: Призывает спутника
3: Спутник Вик по Да,
1: хорошая музыка, кстати. Да, да, да. и
3: ноты не нужны.
1: Я бы так представлял, как крысы выходят на берег, да. Значит, в 1916 году от передозировки Морфием умер Джек Лондон в этот день. Он, говорят, был в очень тяжелом творческом кризисе, к сожалению Хотя считается одним из великих писателей И даже у таких людей Но дело в том, что что отличает великого писателя от невеликого да? Мелкий продолжает жить дальше Цитаты Кость, брошенная собаке, не есть милосердие Милосердие — это кость, разделенная с собакой Когда ты голоден не меньше ее а? Красиво, красиво
3: сказано. Да.
1: Цель жизни — добыча Сущность жизни, добыча Жизнь питается жизнью Все живое в мире делится на тех Кто ест и кого едят И закон этот говорит одно Ешь или сожрут тебя самого
3: Это капиталистические законы
1: Конечно, это человек человеку, кто... Волк, волк, стейк. Кто? Человек человеку стейк. Давайте новую <laughs> сделаем тему, да. Ну вот, видите, слышали, тут выпал из багажника мужчина во время ДТП. Да, вы что, не а
3: слышу.
1: тот, который вес, вез, говорит, я да. людоед. Да, серьезно, это ужас. Это не придумаешь ни в каком в этом самом романе ужасов. Но в 1928 году Николай Николаевич Добронрав замечательно замечательный наш поэт песенник, да.
3: Ну-ка, какие песенки, например? А любые? Любые. Может, Может быть, например... а-
1: американцы, где ваш президент? Н- ну, нет. не совсем, нет. <свят> «Не любил тебя, глуп был, молод, Взял гордыню себе в друзья». Помню я, напускной твой холод, голубые твои глаза, вспоминаю письмо прощание, где слова все взахлеб скорей, словно птица билась в отчаяние у закрытых моих дверей, упоение красивой ролью, как теперь нам самим смешны, В серых ватничках Чайлд горольды, пацаны трудных дней войны. Были после изной и стужи, восхождение, перевал. Кто твои твоим оказался мужем, не досуг было, не узнал. Перестал обжигать и мучить нервный ток твоего письма. Был болованный был везучий, оглянулся, уже зима. Мимо я не прошел, а прожил, поубавилось в сердце сил. Отчего ж ты теперь дороже всех, кого я потом любил? Мало, мало я сердца слушал, жил поверхностно, шел скользя. А из детства глядят мне в душу Голубые от слез глаза Ну, Отличные стихи, да? Да Ну что же, Виктор Салтыков Витя, с днем рождения, дорогой Господи, ну Он наш Мощь, поздравляем. Да, да Виктор, днем рождения, дорогой. В 58 году, на год старше, на год младше, эти Джейми Ли Кертис, актриса с короткой стрижкой, но ну, у нее сейчас дети там трансы, по-моему, да, что-то в этом Цитата такая: "Пока грудь красивая, почему бы не показать ее пару-тройку раз?"
3: Ну, конечно. Ну, у нас искусство. бы с тобой
1: были бы такие У
3: нас скоро они будут В
1: 1958, <счет> в тот же день, Ирина Отьева наш замечательная певица да, Ну-ка, давайте
4: посмотрим Нет мне дороги в мой прошлый
1: да, да, да. Ну, прекрасная песня. В 60-м введена в этот день после реконструкции первая очередь московской кольцевой автодороги от Ярославки до Симферопольки. Uh-huh. В принципе, кольцо замкнули через два года. В 1962-м в этот же день запорожский завод Коммунар выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей По uh-huh. uh-huh. нашему. Uh-huh. Uh-huh. Да, ну вот у шаста этого Фиат 500. Uh-huh. В 1962-м году родился Виктор Олегович Пелевин. Угу. Говорят сейчас в тае, но ну, это не точно. Засек там, да. да, давайте, цитаты. Давайте, значит, самое страшное мистическое путешествие в жизни это когда маленький ночью идешь в туалет. А ведь четко, да? Угу. Ну и второе, давайте, хорошая мысль. В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Да, в 1963-м президент Кеннеди убит в Далласе, и вот теперь нам пригодится песня Марка Бернеса Владимирович. Да. Кола-кала в Америке взываю,
3: И птицы замедляют свой полет,
1: А статуя свободы вся седая. Печально по Америке бредет. Она бредет
3: сред сумрака ночного, Покинув свой постылый постамент, И спрашивает горько и сурово: Американцы, где ваш президент?
1: Американцы Ваш очень вот хорошо очень да. хорошо и мы этот вопрос не снимаем Потому правильно повестки, а да. В семьдесят году королем испании стал хуан карлос ну то есть закончилась эра э, так сказать, э, государственного терроризма угу. вот э, да полегчало как-то немножко гражданская власть вернулась короче да вот, э, к управлению в семьдесят шестом родился ваш любимец из финляндии вилливалло из группы ему Было популярно, да. Очень время. популярно, Очень конечно, популярно. да. В 1977 году начали летать Конкорды из Парижа в Лондон и из Лондона в Нью-Йорк, угу. да. В этот день, в 1982 году, город набережные Челны переименован в Брежнев. Ненадолго. Угу. А в 1988 году Леонида Ильича как бы это самое, да, <coughs> попросили. А в 84-м Скарлетт Йоханссон, губастенькая актриса американская, uh-huh. да? Вот, давайте посмотрим. Самое приятное для женщины услышать, что она сексуальная. Ты надо же как, uh-huh. оказывается-то? «Вы такая, — говорит, — сексуальная, а?» она губочки сложила аккуратно осторожно губы закрываются рецепт красоты я унаследовала у мамаши пей много воды никогда не вставай по будильнику и никогда не кури понимаете Пробудильник, вот. к сожалению, видите, у нас. Да-да-да. Да-да. Ну и в 2005 ангела Меркель, избранная канцлером ФРГ, стала первой женщиной на этом немецком посту, но что су- годы летят, а ведь она официально до сих пор исполняет эти обязанности, никак не могут собрать правительство, понимаешь?
5: Стиллавин
1: uh-huh. Today. друзья мои, у нас сегодня понедельник, пора на работу, да, Владик? Угу. Вот. И не только в Москве, где сегодня до минуса пяти вечером, а ночью еще холоднее, и солнце, и гололед, и все, ужас какой. А в Астрахани? Так. В Астрахани плюс 13, и солнце светит. Ты понимаешь? Не не очень-то.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Астраханцы. Астраханские солнечные электростанции Сгрузили в электросеть 250 миллионов киловатт-час энергии Слушайте, а солнце в стране есть (свят) (свят) Да-да-да, и будем разгружать Российская кругосветка Прибыла в Астраханскую область В Астраханскую область прибыли участники Экспедиции «Россия-2021» Которую проводит русское географическое общество Так вот, участники команды За 283 дня Пешком, на катамаранах, велосипедах, автомобилях проходят вдоль границ нашей Родины. Представляете? 34 тысячи километров. Хорошо. 34 тысячи. В Астраханской области собираются прочистить критически обмелевшую реку, реку Ахтубу. Хорошо, тоже. Прочистят, да. Астраханец получил ожоги ног, просто покурив в квартире. Ужас какой-то. Так. Загорелись бывшие употребления вещи. Просто покурил. Астраханку переселили из аварийного жилья в аварийное. Бред! Да, вот Типа того, да. А вот посерьезнее, давайте, дела. Как дела обстоят? В Астрахане, глава организованной преступной группировки, ответит перед судом за похищение бизнесмена и вымогательство. Днем 28 августа прошлого года участники группировки похитили местного бизнесмена около административного здания. Они вывезли предприниматель на остров, где на протяжении нескольких дней удерживали его в палатке со связанными руками и мешком на голове. Может, они телепередачу снимали? Так... Шутка, согласен, обратно согласен Требовали 2,5 миллиона долларов В итоге снизили сумму До 100 миллионов долларов После после получения Согласия от бизнесмена Отпустили собирать деньги Тот сразу поехал в ФСБ Подлецы. Ну, Вот и сейчас сидят, да. В Астрахань водитель сбил девушку и отвез ее в больницу. Вот, Ну, тоже неплохо. Ну и, наконец, пару сообщений. Астраханские пограничники задержали молодого человека, который пытался попасть за границу вплавь. Через пограничную реку Кигач. Выловили его оттуда за шкирятник, (с) да? Ну и пару сообщений. Астраханские приставы разыскали злостного неплательщика алиментов на дне рождения его дружка. Молодцы. 520 тысяч рублей задолжал. (с) Понимаешь, да? Ну и, наконец, астраханские доблестные пограничники задержали автомобиль с тысячью килограммов живых раков. То есть спасли жизнь раком. Это раком жизнь не Да, ну что, серьезная новость. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что в 2000 году атомная подводная лодка «Курск» была потоплена после столкновения с субмариной НАТО. Это серьезная новость, mm-hmm. новость. Mm-hmm. Ну понятно, что Такие версии высказывались на протяжении Всех этих двух десятков лет вот. mm-hmm. Но так, чтобы от адмирала не помню. Россиянам рассказали, какие товары подешевеют к Новому году: игристые вино, а? Хорошо. Конфеты, мандарины, апельсины, сезонные яблочки. Так что не надо этим запасаться заранее, подешевеет. Uh-huh. Дальше. Дзюба обратился к болельщикам с песней Я тебя не жду. Я хотите, напою вам, конечно, как она звучит. Конечно, давайте. Ну, поскольку современная эстрада она состоит из скорее звучков и блеения, да? Uh-huh. То звучит-то песня так. Вот я вам напою, как Дзюба Ну-ка. Я тебя не жду. А, я тебя не жду. Ну, вот примерно так. Прекрасно. Поверьте, это очень близко к оригиналу. Да. Экс-футболист Спартака Егор Титов заявил, что Валерий Карпин заслужил премию Электрический стул года. Потому что он вышел живым и здоровым от всех передряг. Из всех передряг, вот понимаете, да? Но премия носит название сомнительное. Россиянам рассказали, как определить сыр с содержанием пальмового масла. Ну Ну-ка, давайте. Прежде всего, подозрительная маркировка «сырный продукт». Ага, понятно. На упаковках также можно обнаружить следующие маркировки «СЗМЖ». ЛГБТК плюс. Шутка. БЗМЖ. Это обозначение товара с заменителями молочных жиров и без них. Так вот, если написано «БЗМЖ». БЗМЖ, стоп! БЗМЖ. <смех> Это дорогие сыры, с плесенью, Камамбер, Бриф. В большинстве случаев они произведены из молока и почти не подделаются. Но, конечно, словить удачу можно и там, да. Избитый в метро, герой наш, Роман Ковалев, помните, вступился за девушку. Да, да, да. Сделал предложение руки и сердца также в метро своей девушке, Анне. Ну, давайте ну, порадуемся мой. за эту прекрасную пару. У-у-у. Да, да, да. А, Боец Александр Емельяненко пошутил над Джиганом. Вопрос. «Это твои петушары?» Ну, имей право. Не, не знаю. Ну, как шутка, наверное. Хотя в Минтруде прояснили, нужно ли учитывать выигрыш в лотерею при выплате детских пособий. Uh-huh. Если вы выиграете миллиард Это не станет поводом для лишения вас детского посудия uh-huh. Успокойтесь Вот Бывший президент московского спартака Андрей Червиченков э- э- Разоткровенничался в, в интервью Сказал, что слышал, как в сборной пивко должно быть после матчей А вот Карпин это вычистил Пивка нету больше Правильно, если вот Карпин вычистил, вот. значит нет пивка Вот что я вам скажу Да, У жители Подмосковья нашли в голове таракана Не фу, а (смех) таракана.
3: Хорошо, хорошего таракана. (смех) Да,
1: Каждый пятый россиянин проведет новогодние каникулы за работой, 19%. (смех) Обнаружено, что больше всего за год подорожал в нашей стране из пищевых продуктов, входящие в борщевой набор овощей. Это капустка, картофель, свекла, морковь, вот все это очень сильно подорожало Да, Дальше, полузащитник Ростова из сборной России Данил Глебов Помните, было замечательное фото, как человек едет в поезде и ест до... доширак? что такое, да, помню. Было, было Заголовок такой, что спросил Глебов Вы думаете, я каждый день раками и крабами питаюсь? Если честно, Данил, да Если честно, да. Но, наверное, бывает и по-другому. Да, Да. давайте посмотрим. Российская певица Ольга Бузова плакала по ночам из-за отмены спектакля с ее участием в амхате. Ну вот видите. А ведь человек должен дом ночью спать. Должен Дом 2, хотели сказать. женщину, а? Uh-huh. Что, сложно выпустить на сцену? Нет, нам-то не сложно, Сергей Вы-то а кто?
3: Вот мы-то никто. Я этим говорю, Конечно. которые не выпускают. Вот именно. вы Дорогу. Кто?
1: Дорогу Бузовой. Дорогу на сцену, да. Ученые нашли запах тела, который злит женщин. В смысле, мертвого? Мертвого? Нет, но при этом успокаивает мужчин. Дело в том, что при дыхании, э, при <клых> и еще кое-как Выделяется химическое вещество гексаде канал. Записывайте. Гексаде канал. Хорошо. Он не имеет запаха вот такого, как газ, например. Угу. Да, но все равно воспринимается человеком, и женщина очень злит То есть вот на тему химии и своего человека Это вот, наверное, скорее всего, вот речь идет о совместимости это тема этого mm-hmm. запаха Да. Кубинка заявила, что 20 лет назад ее изнасиловал Марадона Правда, Марадона умер год назад Ну, теперь-то можно, конечно, все ну, рассказать, помнилась. правда? Mm-hmm. Женщина приняла наушник в Бостоне за таблетку и проглотила его ну, поздравляем Ну, видимо, беспроводной, потому что вытащить-то никак его да? Нет, но он выйдет со временем Зато можно слушать в желудке музыку Но ну, какое-то время, опять же, потом он выйдет, можно помыть и использовать Знаете, плохое мнение о людях Признанная бесплодной женщина в Англии сбросила 50 кило и забеременела благополучно Ну, вот видите, конечно Австралийка Бит Грок Вот Бит? Гробит. Бит Гроб Ой, Грок, извините Не Гроб, а, Назвала секретом своего долголетия Она дожила до 107 лет Ежедневную банку пивка
3: ну, ага. А
1: Свингерша рассказала о заработке за секс э, с другими парами В Великобритании Я говорит работаю на платформе OnlyFans всего три месяца Но уже погасила все свои долги и зарабатываю десятки тысяч долларов в месяц На платформе На платформе, да-да, я работаю на платформе На панели работаю И дальше мысль гениальная Когда ты получаешь деньги Ну, Начинаешь относиться к сексу иначе, более серьезно. Ты понимаешь, что это не просто демонстрация своего тела, но бизнес, который приносит исключительно хорошую прибыль. Да. Ну и и и давайте завершим новости про женщин в следующем. Певица Адель, которая много лет молчала и вот тут... И вот тут похудела. Перестала молчать, да. А певица Адель ушла с телевизионного интервью, потому что журналист не удосужился послушать перед интервью ее новый альбомчик.
3: Ну, конечно, это непрофессионально.
1: Вот именно так-то. Все. Я пошлю.
6: Новости капитализма.
1: Так, ну, у нас э, в капитализме-то есть интересные новости. Смотрите, во-первых, в, э, так сказать, э, на Западе набирает обороты корейская мода на гиалуроновых утят. Вы слышали, очередная кукла-зараза пришла. Значит, и к нам она тоже просочилась. У-м-м. Утенок Лала фанфан. <сí.? <сí...>, у него щеки так. и гиалуроновые губы, как вот у женщин, которые
3: Прекрасно.
1: себе туда, а, а ему сюда.
3: Утенок Лала называется.
1: <сí...> <сí... <сí...> лала фанфан. <сí... <сí...> Так просто не запомнить, да. Так просто не запомнить. Согласен.
3: Это мерзко. Это Я мерзко, обкрыл. да. Дальше. А это Вы... стоит всего лишь 427 рублей на платформах зарубежных.
1: Mm-hmm, понятно. Ну значит у нас <laughs> полторы. В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией. Это противотанковые, так мы ежи, что ли? Ну, что там Австралийские дизайнеры, ребята, шили костюм из мужских усов. Это настолько мерзко выглядит. Можете посмотреть у меня в телеграм-канале Стилвин Тудей. Вот. Это замечательно, просто замечательно. Такое ощущение, что человек облеплен усами. Но это из усов сделано. Но это искусство. Придумала это все конечно... женщина, женщина Памела Климан пасси а, Мне очень интересны вещи, которые находятся на грани красивого и отвратительного. Это пугает людей. Угу. Дальше. Стали известны результаты медицинского обследования Байдена. Так называемый врач О'Коннор заявил следующее. Байден, это после колоноскопии, это когда запихивают... Ну, так как ну, вот понятно, мне очень нравятся люди да. да. а, э, Остается здоровым, энергичным, 78-летним мужчиной Который способен успешно выполнять обязанности президента, главы государства и главнокомандующего Ну, что еще требовалось от а доктора? А что ж на
3: еле ходит да?
1: Не ответил ну, Что же ели, Нет, у них ну машина как?
3: есть Зачем уходить-то
1: Нет, понятно,
3: что Машина, если что, довезет да.
1: Футболист Парис жермен Маура Икарди Изменил жене в клубе на Ибице. Представляешь, придя с ней при, Придя с ней вместе в клуб Вот самое это ужасное Ужас Нападающий уединился с сотрудницей заведения в туалете Вот, где у них все и произошло А в это время супруга Ванда смотрела шоу <свят> вот кабелита а. угу. Дальше, прекрасное видео бродит по э, интернету Ребят, можете найти Везде оно есть э, Забежавший грузинский кот Какуца Прив... <свят> Прервал интервью на грузинском телевидении <свят> Вообще, я начал искать перевод слова Кокуца так. Оказалось, что это, в принципе, женское имя Значит, кошка. Но, но в новости говорится, что, что это кот. кот. Да, ну. так что странно, да. Дальше страшная, ребята, новость. Бандиты-канокрады в Бразилии так. массово подменяли говядину в ресторанах каниной. От подлецы, а? Вам, извините меня, что? Вам этот стриплоин э, или люди не этот нормально едят. Да главное соус поострее, правда? Вот они сплавляли в рестораны до 800 килограмм канины в неделю. В результате чего до 60 ресторанов не знали, не зная того, обманывали клиентов относительно состава блюд, а uh-huh. и
2: Украсно. ничего не
1: подавились. Ну и а будущие власти Германии, вот сейчас вы знаете, там же Ангела Меркель. Но а, она, как бы, просто на подхвате. Потому что еще не собрался кабинет министров. Новый договора, все делят проценты, да? Так вот, договорились о легализации каннабиса. Ну, вот видите, как хорошо. Социал-демократическая да. партия Германии, Зеленые и свободная а, демократическая ну, видите, партия. И
3: зеленый, и, да, все видишь,
1: совпадает. Фрае Дойче Партай! Это вот так вот, да? Договорились, а дальше я почему новости новость-то. Взял. Я понимаю, что по всему миру Это значит, это идет история, но Мне понравилась фраза Договорились о легализации продажи Каннабиса в рекреационных целях Ну-ка переведите да? Ну вот в школе у нас рекреация была Помните, на переменках там были Перезагрузка такая да. А, кстати, ограничение строго для Лиц 18+, строго mm-hmm. Да а Люди в штате Джорджия вызвали полицейского Чтобы он поймал осла <erm <supplier Fiona> <toxins> Лови! Кашу. Ну и давайте, и срамота по-китайски давайте. Из китайского ресторана значит, в, Со шведским столом Выгнали слишком прожорливого человека Вы представляете? <свят> Ресторан, причем, работает под девизом Съешь сколько можешь угу. В первое посещение ресторана Морепродуктов и барбекю Гость сожрал полтора килограмма Свиных ножек В последующие визиты 3 килограмма шестьсот грамм креветок вот. А его вы потому что ты слишком много жрешь, да? Ну и наконец, давайте что интересно. интересное. Это новость... и преследование, так? Да-да-да, буллинг. Вот, ну и наконец и новости с Гавай. Вы не были на Гавайях? Нет, конечно. Ну вы смотрели фильмы про Гавайи, Пахнувшая пивом река оказалась действительно алкогольной. Круто. То есть, если пахнет алкоголем, то внутри алкоголь. Да. (laughs) Да. Ну, перейдем к нашим.
2: (реклама)
0: Россия. КРИМИНАЛЬНАЯ
1: Так, ну что же, я уже сегодня говорил о том, что задержанный по делу отели в багажнике под Петербургом сознался в людоедстве Ужас какой-то, да? Это какая-то, да, вот какой-то кошмар Вот, э, машина принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области, а в ДТП попала в Ленинградской Как вы понимаете, между этими областями тысячи, наверное, три, может быть, даже больше километров А сколько
3: людей между, между этими областями?
1: Да, но не будем В МВД России назвали возраст, в котором водители чаще всего совершают дорожно-транспортные происшествия 80 лет? Из тех, кто есть за рулем, наверное, но тем не менее от 30 до 40 понятно. От 30 до 40, да а Названный, давайте смотрите, автомобильный эксперт Васильев так. Назвал нарушение правил дорожного движения неминуемо приводящие к ДТП И знаете, что самое главное? Ну А К наиболее опасным нарушениям Эксперт Васильев Причислил езду в пьяном виде Ну, в принципе, да Нам вот простым людям Прийти к этому выводу mm-hmm. не mm-hmm. так. К просто, этому да. нарушению, А да. mm-hmm. прокуратура э, Медногорска Оренбургской области не нашла нарушений в больнице, где инвалид-колясочник приполз к врачу без коляски ползком. Понятно. Mm-hmm. Неизвестный украл в торговом центре в Москве кофе на сумму 2 миллиона двести тысяч рублей. Вы, ты представляешь? Цистерну вывез, что ли? Нет, там упаковки, это а, упаковки. Килограммовые пачки. 602 упаковки кофе стырил. Ты приколей. Значит, нравилось 602. этот бренд. Да. Угу. Ну, давайте. Самое частое преступление в России в этом году это хищение чужого имущества. Понимаю. Ну, вот в Анапе мужчина расстрелял монтажника, ставившего сотовую вышку 5G. Ну, он кричал... ему. «Правее бери, правее!» А он тот не, сл- не слышал, не отвечал ничего. Так, уральцу э, в Магнитогорске дали срок за стрельбу по подросткам из-за громкой музыки. Очень много стрелков стало. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. Ну и что, и пару давайте сообщений. Во-первых, адвокат из Москвы угрожал на заправке продавцу ножом за отказ продать ему алкоголь. Mm-hmm. Ну вот у этого адвокат, патроны закончилось. Кстати, так? знание законов не по- позволяет избежать ответственности. Mm-hmm. Ну, да? ну и, наконец, просто хорошая новость из Кисловодца. Давайте. В Кисловодском национальном парке неизвестные вырыли котлован, а? и концов не найти, и куда землю дели неизвестно. Доброе вам всем утро, сегодня у нас понедельник И вы знаете, вот в этой части нашей программы Я хотел поделиться с вами не то чтобы открытием Что-то как-то мелькало, может быть, в памяти Были какие-то отрывочные сведения Но, знаете, да по долгу службы да и А служба проистекает из личных, скорее, интересов Я очень внимательно слежу за историческими событиями И обнаружил я вчера такую очень важную дату Для меня очень важную, такую показательную Такую значимую а 30 лет назад, 21 ноября 1991 года, ушла из жизни, добровольно покончившись с собой, Юлия Владимировна Друнина. Это поэт, воин, замечательная женщина, ей было 67 лет. Она добровольно покончила с собой, запершись в гараже в своем стареньком «Москвиче», включив двигатель и задохнувшись. И я очень был впечатлен, узнав об этой вот трагедии, может быть, спустя столько времени, потому что в те годы как-то эту новость я не встречал, не, не сталкивался с ней. А когда познакомился с биографией Юлии Владимировны, я, честно говоря, обалдел так вот, честно, может быть, это слово даже недостаточно ярко все это описывает, мое ощущение. Я вам вкратце перескажу, а потом я хочу вам почитать некоторые ее стихи. Я, честно говоря, с ними вчера уединился, наверное, ну, часа два меня, на два меня выключило, потому что я читал ее вот строчки и просто как-то растворился в этой настоящей женской поэзии фронтовой и просто женской, просто человечьей, потому что нас с вами приучают к тому, что женская поэзия, она такая вся на образах, да? Какие-то недосказанные в полуфразы Особенно, что касается наших женщин-певиц Которые сами себе сочиняют тексты То есть какими-то штришками А здесь полноценная, нормальная, человеческая, женская женская поэзия У нее потрясающая жизнь У Друниной э, случилась Она родилась в первой половине 20-х годов И э, когда началась война она приписала себе несколько лет, хотя ей было всего 16, и пошла сначала э, медсестрой. Потом, э, я так понимаю, под Можайском она рыла укрепление. Э, фронт же подходил, да, все ближе и ближе к Москве. В какой-то из моментов э, она попала в окружение. Э, там, две недели, остатки наших бойцов выходили из этого окружения. Большинство солдат убило, ее сама оглушила. Угу. Она вырвалась. Еще через некоторое время она оказалась уже на фронте на первом белорусском. Там ее ранила осколком в шею, там в двух миллиметрах застрял осколок от сонной артерии. И ее комиссовали по инвалидности. И вот там, в госпитале, она написала свое первое стихотворение. Я его сейчас вам обязательно прочту. Но дальше жизнь была еще более удивительной. Она несколько раз была замужем, и в 60-е годы она училась на киносценариста. И познакомилась она с Алексеем Каплером. Алексей Каплер — это тот мужчина, тот киносценарист прославленный советский, который в свое время пострадал от того, что влюбился в дочь Сталину Светлану. Аллилуйя, помните, да, и когда Иосиф Виссарионович узнал, что, мол, там каплер, вот, его, как бы, мягко говоря, за 101 километр отправили, и он долго не мог обратно вернуться, и вот у них с Юлей Друниной вдруг возникла настоящая страсть, любовь, они оба были в отношениях, в законных браках, в законных браках, вот, им пришлось тяжело, они были вынуждены, каждый расстаться со своим, Мужем и женой, вот, и они до конца дней были вместе. Каплера не стало в 1979 году, его похоронили в Крыму. А Юлия Владимировна покончила с собой вот, в девяносто м и завещала себя похоронить там же. Вот. И вы знаете, я, я просто хочу почитать вам ее стихи сегодня, потому что, мне кажется, это выдающаяся женщина и выдающийся поэт. Вот давайте начнем с первого стихотворения, которое она написала. Вот при вот этом серьезном ранении в шею. «Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Вот с этих строчек началась ее, ее путь в поэзию. А одно из самых знаменитых ее стихотворений называется «Зинка». Оно посвящено Зинаиде Самсоновой. Это тоже медсестра, которая погибла от пули немецкого снайпера. Она вытаскивала солдата, раненого с нейтральной полосы. Это произошло в Гомельской области, в Республике Беларусь нынешней. 27 января 1944 года ее посмертно наградили званием Героя Советского Союза. Я прочту стихотворение Зинка. Одно из самых известных у нее. «Мы легли у разбитой ели... Ждем, когда же начнет светлеть, под шинелью вдвоем теплее на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома в яблочном захолусте мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна, пахнет в хате квашней и дымом, за порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле, вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше, шли без митингов и знамен. В окружении попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку Мы пробились по черной ржи По воронкам и буйракам Через смертные рубежи Мы не ждали посмертной славы Мы хотели со славой жить Почему же в бинтах кровавых Светлокосый солдат лежит Ее тело своей шинелью Укрывала я зубы сжав Белорусские ветры пели О рязанских глухих садах Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет, где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, у нее нее ты была одна, пахнет в хате квашней и дымом за порогом стоит весна, и старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла, я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала».
3: Шикарное,
1: да. Вот. И у нее замечательные, знаете, стихи еще просто о любви. Я, по, uh-huh. я вам искренне, ребята, рекомендую. Почитайте, возьмите сборник. В интернете это бесплатно абсолютно. Вот, например, такое стихотворение. Оно вот к, к современному нашему, нашей жизни очень, больш, очень большое отношение имеет. Хотя и про войну вроде бы. Сколько силы в обыденном слове милый. Как звучало оно на войне. Не красавцев война нас любить научила. Угловатых, суровых парней, тех, которые, мало заботясь о славе, были первыми в каждом бою. Знали мы, тот, кто друга в беде не оставит, тот любовь не растопчет свою. Отлично. А вот интересная история, смотрите. Я принесла домой с фронтов России веселое презрение к трепью. Как норковую шубку я носила шинельку, обгоревшую свою. Пусть на локтях топорщились заплаты, Пусть сапоги протерлись, не беда. Такой нарядной и такой богатый я позже не бывала никогда. Угу. А вот просто о любви, давайте, угу. без войны. Я не знала измены в любви, Я ее ощущала начало легкий крен ненадежность причала и себе говорила порви потому вероятно не знала никогда ей измены в любви я и в дружбе могла различить первый легкий снежок охлаждения обрывала с улыбкой нить и шутила еще до только гордость мой якорь спасения отлично угу.
3: наши слушатели просят еще раз озвучить и- и имя поэта
1: Юлия Друнина, друзья мои Ю- Юлия Друнина, я еще раз повторю, что был Она почему с собой покончила Она, еще раз возвращаясь к ее жизни Она сначала очень так С воодушевлением, как многие из нас Восприняла перестройку uh-huh. вот. Защищала даже Белый дом В, в, в августе 91 года А потом увидела, к чему все идет И поняла, что без Родины она не может дальше жить Если говорить о том, где вот эти жертвы, тех событий. Вот одна из них, это Юлия Друнина, естественно. Ну вот, давайте еще стихи. Целовались, плакали и пели, шли в штыки. И прямо на бегу девочка в заштопанной шинели разбросала руки на снегу. Извините. Мама, мама, я дошла до цели, но в степи на Волжском берегу девочка в заштопанной шинели Разбросала руки на снегу. Вот, еще хочу вам почитать. (кười) Давайте такое. Вот тоже хорошее стихотворение о мирной жизни. «Теперь не умирают от любви Насмешливая трезвая эпоха, Лишь падает гемоглобин в крови, Лишь без причины человеку плохо». Теперь не умирают от любви Лишь сердце что-то барахлит ночами Но ни от ложку, мама, не зови Врачи пожмут беспомощно плечами Теперь не умирают от любви вот.
3: Прекрасные стихи, нас слушатели да. в восторге
1: Почитайте и сами, ребята, и друг другу, и близким Сами почитайте, это великие строки Вот давайте еще, еще о, о любви «Позови меня» Я все заброшу, январем горячим молодым заметет тяжелая пороша легкие следы, свежие пушистые поляны, губы, тяжесть ослабевших рук, даже сосны от пьяные закружились с нами на ветру. На моих губах снежинки тают, ноги разъезжаются на льду, бойкий ветер тучи разметая покачнул веселую звезду. Хорошо, что звезды покачнулись. Хорошо по жизни пронести счастье не затронутое пулей, верность незабытую в пути. Да? Супер, стихи, да. Супер. Или вот давайте еще перед нашими новостями успею. А, перед, перед рекламой короткой. Молчу, перчатки теребя, смиряю сердце перебои. Мне отрываться от тебя, как. От земли во время боя. Да, отрывалась, шла война, стать мужественной было легче. Ты думаешь, что я сильна, а я обычный человечек? Угу. Ну, как тонко, друзья мои, как тонко, как просто, как просто, как великолепно и как честно. Да, вот мы, мы, мы устали, мы устали от пелены каких-то ненужных фраз и слов, а здесь все по-честному, все прямо в лицо, с улыбкой со слезами, правда? Друзья мы еще раз вам всем доброго утра. Я сегодня хотел посвятить эту часть нашего эфира Юлии Друниной, замечательному поэту, русскому, советскому, да, замечательной женщине, красавице, которая не смогла пережить гибель своей страны. Она ушла из жизни 30 лет назад. Вот, добровольно, к огромному сожалению. Но остались ее стихи. И я хочу их еще несколько вам прочесть. Потом мы с вами послушаем еще песню на ее стихи, которую исполнила Майя Кристалинская. Тоже замечательная музыка. Вот давайте такие строки. «Ждала тебя, и верила, и знала. Мне нужно верить, чтобы пережить Бои, походы, вечную усталость, Ознобные могилы, блиндажи. Пережила и встреча под Полтавой. Окопный май, солдатский неуют». В уставах незаписанное право На поцелуй, на пять моих минут Минуту счастья делим на двоих Пусть арт налет, пусть смерть от нас на волос Разрыв, а рядом нежность глаз твоих И ласковый срывающийся голос Минуту счастья делим на двоих Да? А вот хорошие гражданские стихи. Ну как, гражданские, в смысле, на гражданке. Мы стояли у Москвы реки, теплый ветер платьем шелестел. Почему-то вдруг из-под руки На меня ты странно посмотрел. Так порою на чужих глядят. Посмотрел и улыбнулся мне. Ну какой же из тебя солдат? Как была ты права на войне? Неужели спала ты на снегу, Автомат пристроив в головах? Понимаешь, Просто не могу я тебя представить в сапогах. Я же вечер вспомнила другой. Минометы били, падал снег, и сказал мне тихо: Дорогой, на тебя похожий человек, вот лежим и мерзнем на снегу, будто и не жили в городах. Я тебя представить не могу в туфлях на высоких каблуках. Отлично. Да. Замечательные стихи, ребят. Замечательные. Давайте я вам еще прочту, и потом мы послушаем с вами песню, да. «Не знаю, где я нежности училась, Об этом не расспрашивай меня. Растут в степе солдатские могилы, Идет в шинели молодость моя. В моих глазах обугленные трубы, Пожары полыхают на Руси. И снова нецелованные губы Израненный парнишка закусил». Нет, мы с тобой узнали не по сводкам Большого отступления страду Опять в вагоне рванулись самоходки Я на броню вскочила на ходу А вечером над братской могилой С опущенной стояла головой Не знаю, где я нежности училась Быть может, на дороге фронтовой Да И давайте еще одно стихотворение И послушаем песню, да? Я хочу поз... я... Извините. я хочу забыть вас, полковчане Но на это не хватает сил Потому что мешковатый парень Сердцем амбразуру заслонил Потому что полковое знамя Раненая девушка несла Скромная толстушка из Рязани Из совсем обычного села Все забыть И только слушать песни И бродить часами на ветру Где же мой застенчивый ровесник Наш немногословный политрук Я хочу забыть свою пехоту я забыть пехоту не могу. Беларусь, горячие болота, мертвые шинели на снегу. Вот, друзья мои, светлая память Юлии Владимировны Друниной.
3: Да, какая фантастическая женщина.
1: Да, и почитайте, почитайте детям своим, друг друга почитайте. И давайте послушаем песню замечательную, Майя Кристалинская, на стихии Юлии Друниной. Спасибо вам, что вы слушали сегодня эти строки.
5: Пахнет мяты, и над Вогой расстилается туман в час вечер, в час заката. Приходи, мой дорогой, на курган, над курганом.
1: еще раз доброе утро вам всем. Сегодня у нас понедельник. И, э, слушайте, я получил письмо. Я получил письмо от одного из наших слушателей, от, от одного из вас. У каждого из вас есть такая возможность рассказать о своей жизни, о вещах, которые заботят, беспокоят. И сразу хочу сказать, что письмо не о веселье и не, о, не об аттракционах. Я уже Владику переслал сопроводительное фото. К этому письму, но зрелище страшное Зрелище страшное Давайте вы все сами поймете из этого письма Я его прочту Мы с вами обязательно переговорим Со специалистами по этой теме И конечно с вами, да? ну, Я хочу, просто, чтобы мы не не только перетерли эту эту историю, но и получили консультацию от тех людей, которые ну, больше нас с вами понимают в этой проблеме. Так вот. Здравствуйте, Серега и Влад. Пишет вам Андрей. Я упущу подробности, кто Андрей, откуда, ну, зачем это личные какие-то вещи. Пишет вам Андрей. Если вам интересно, то зрела и созрела целая повесть. Про алкоголизм с женским личиком Итак, глава первая Запой
2: uh-huh.
1: Пролог Если в буфете стоит стакан Значит он будет налит и выпит Среда 18.00 Я по обыкновению еду на репетицию Мужчина после работы музицирует uh-huh. Кстати, играю на контрабате. Вдруг звонок от ненаглядной. Ненаглядную вы видите на фотографии. Ага. Купи мне, пожалуйста, на вечер Мишку. Мишку? Это какого Мишку, спрашиваю? Крепкого, полторашку. Слушай, говорю я, так тебе дурно будет. Нет, говорит, я так устала, что Мишка мне не повредит. — Йоколомене, так завтра опять начнешь болеть? — Ну, пожалуйста, мне плохо ливера трясутся, ливера. Uh-huh. — Ну, последний раз. — Ох, и наслышался я этих последних разов. — Ладно, чтоб только на работу пошла. — Прихожу домой с Мишкой. — Открываю холодильник, а там две по полтора светлого. — А он с крепким пришел. Uh-huh. Вот нифига себе, и я еще принес. Беру бутылку, открываю с уверенностью, вылить в раковину, и понеслось. Не трожь, это не ты купил, а я, это мое. Ну, раз твое, пей. Я ж не могу тебе, э, не могу так сразу, э, воскликнул. А, я ж не могу так сразу, воскликнула она. Началось, подумал я, подогрев э, ужин, наливаю чаю, ушел в зал засыпать под Шерлока Холмса. Это была среда, четверг. Встав по обыкновению в 6 утра, перекусив, сел за руль и на работу. Приезжаю в обед в 11. Эта картина меня просто, значит, ввела в ступор. На столе полтора, и откинувшись на диванчике, моя супруга со стаканом в руке чего-то внимательно наблюдает. Телевизор. Вот. Да, так сказать, ты, так сказать, ты почему не на работе? А у нас свет вырубили, всех отпустили. Так нахрена нажираться? Так полувыходной. Самообладание уже дает сбой. Вечером приезжаю, а она уже в хлам. Пятница. «Разъехались по работам, а у меня вечером концерт. Уже, думаю, может не возвращаться, а поехать к друзьям, чтобы в бане пустой, но теплой переночевать, чтобы не видеть шальных глаз жены. Но еду домой. Вечером час... Время час ночи. Последние иллюзии исчезли, когда вошел в квартиру супруга в Драбадан». Глаза в разные стороны смотрят, вопрошают, что опять? Ко мне, говорит, подружка приезжала, и мы не успели поговорить, как бутылка кончилась. Взяли еще пивка немного. Потом я глянул в холодос, а там еще батарея, и в мусоре четыре по полтора Ужас. Угу. И пузырь тощий. Ну вот и началось. А ты же, э, мне предъявляет, не на концерте был, ты с девками кувыркался, мне все доложили. Ну, подумал я, пора удирать, ведь слушать бредни пьяной женщины невыносимо. Пока она в туалете, я стремглав, выбегаю из дома к машине под окнами. Но ну, и тут достала. Сев на окно балкона, продекламировала: Если уедешь, я прыгну. Вот, Я ей крикнул, что только машину отгоню А сам отогнал, чтобы шина от злости не проколола И к друзьям ночевать В обед звонки пошли Я не хотела, я не помню ничего Вернись, любимый Я больше так не буду Тут некоторый парадокс Если ты не помнишь, то как ты больше не будешь? Логично Это я от себя добавлю Да, значит, больше так не буду. Я говорю, если не помнишь, значит, не было. Короче, далее стал что-то делать, иначе это уже не жизнь. Скачал ей фото бомжих и установил на рабочий стол с уведомлением, что это твое счастливое будущее. Не прокатило. Раньше жены прятали пузырики от мужей. А тут жена прячет по нычкам пузыри от мужа для себя. Девчонки милые, пишет Андрей, не пейте, иначе через 15 лет никакая дорогая косметика вас не спасет. Ваши налитые круги под глазами, источающие алкоголь, не спрятать. А кавалеры ваши это подвальные бедолаги, которые на день рождения или на Новый год подарят вам не мишку, а в лучшем случае боярышник и фонарь под глазом. Вот. С уважением, Андрюха Я, конечно, тоже не совсем безалкогольный ангел Иногда нет, нет, да и сто Вот, Но за руль никогда не сажусь. Сергей, что с ней делать? Сейчас еле... Это продолжение письма, то есть он дописывает. Сейчас еле приползла от подруги. Вытрезвитель сдать? Так год назад на старом месте ее работы был корпоратив. Она там накидалась со слов очевидцев. Не хотела уходить. Сотрудники вызвали полицию. Ее отвезли и оставили в наркологии на койке до утра. Итог. Ей 29 лет, а она уже на учете на официальном. Бросить, э, так сказать, ее Вообще сопьется, хотя уже спилась Смотреть на это тоже не в моготу Не знаю, что делать Если бы не ответственность за тех, кто рядом Давно бы уже плюнул Но воспитание не позволяет э, Значит, э, э, улеглась Храпит, слава богу Вот, извините за изливание души угу. Вот такое письмо, друзья мои Я получил от Андрея Ну, вы видите на фотографии, значит э, сказать, Женщину, да мы ее, естественно, публиковать не собираемся Но я хочу, чтобы мы сегодня эту историю разобрали Но разобрали с точки зрения пользы да, для нашей аудитории И я рад приветствовать в нашем эфире с нами нарколог Алексей Александрович Магалив, Врач-психиатр и психотерапевт и специалист в области лечения патологических зависимостей Алексей Александрович, доброе утро Доброе утро <связать> да, спасибо большое, что вы откликнулись на нашу просьбу Но вот я прочел эту историю, да, вот, так сказать, непридуманную От одного из наших слушателей Вот давайте, давайте разберемся, может быть, с мифами, как говорится, или с правдой Существует ли какой-то особенный женский алкоголизм, о котором иногда говорят Или это все ерунда?
6: <связать> давайте немножко историю вспомним Я имею в виду происхождение этого термина. Дело в том, что в медицине как такового термина женский алкоголизм нет. Есть понятие алкоголизм. И он универсален как для мужчин, так и для женщин. Появился этот термин именно по той причине, что где-то с конца 90-х, начало нулевых, специалисты заметили, что женщины, женщины стали активно Догонять в употреблении алкоголя мужчин И, собственно, эта тенденция она вызвала определенное беспокойство у специалистов И появился такой вот термин «женский алкоголизм», дабы а, как бы констатировать факт того, что женщины тоже пьют и достаточно активно и достаточно распространенно ну, если вы припомните, появился даже в те же примерно годы и термин «пивной алкоголизм». Да. Именно по той простой причине, что было очень много рекламы, направленной на молодых людей, и создавалось такое впечатление, что как будто пиво – это что-то вроде кваса. И, соответственно, опять же специалистам пришлось... Сделать акцент на этом термине, дабы предупредить аудиторию о том, что пиво – это алкогольный напиток, и на нем а, спокойно можно сформировать алкоголизм, как и на других алкогольных напитках. По этой причине, а, собственно говоря, а, вот этот термин «женский алкоголизм» он устоялся и а, дальше начал уже обрастать определенными там мифами. О том, что он по какой-то причине неизлечим, в отличие от мужского, что является, скажем так, необъективной реальностью, а, алкоголизм это не какая-то отдельно взятая болезнь, она всегда идет в содружестве, если так можно сказать, в кавычках, с конкретным человеком. Mm-hmm. Поэтому, когда специалист уже обсуждает, тем или иным человеком, почему сформировалась алкогольная зависимость, то, естественно, он выясняет прежде всего причины этой зависимости, а не просто ставит диагноз алкоголизм и больше, в общем-то, ничего не предпринимает. Вот Понимаю если... Алексей, Александрович, да. Алексей Александрович
1: А если мы развенчали Ну то есть Объяснили Возникновение Термина Женский алкоголизм Да Вот именно Там в 90-е годы Поняли А что касается Течения Самого алкоголизма Ну тоже вот Один из таких Расхожих Ну не знаю Мифов Или наоборот Это правда Что женский организм Быстрее И с меньшими Как говорится, как говорится Дозами Втягивается Уже в жесткую зависимость То есть Меньше надо выпить Времени и объемов Чтобы стать зависимой Чем мужчине Или это тоже вранье
6: Это тоже не объективно С моей точки зрения Дело в том Что есть женщины Которые по объему выпиваемого алкоголя Дадут фору Любому мужчине Поэтому Люди разные Организмы разные Психика у людей а, тоже разная И здесь надо как раз сделать основной акцент на том Что а, основными причинами Например, если мы берем а, Женскую аудиторию Это является не только Распространенный фактор хронического стресса Потому что женщины Довольно активно участвуют в социальной жизни И работают, и много работают И также накапливают усталость Нервную и Uh, собственно говоря, похожим образом uh, снимают напряжение там либо в конце рабочей недели, либо по вечерам. Mm-hmm. Uh, но это один аспект. Другой аспект, который uh, действительно указывает на то, что у женщин может быстрее сформироваться алкогольная зависимость, это склонность uh, женской психики к частым, uh, скажем так, колебаниям настроения. Mm-hmm. Uh, поэтому... Если э, специалист э, видит, что у женщины изначально была неустойчивая нервная система, склонность, как я сказал, к частой смене настроения, э, это уже... э, указывает на то что человек с таким как мы говорим анамнезом если он попадет в определенные условия где употребление алкоголя является нормой то процесс формирования зависимости пойдет конечно очень быстро потому что это касается вообще не только женщина и мужчин естественно да то есть люди с неустойчивой нервной системой склонны к быстрому перевозбуждению или Люди, которые испытывают часто состояние там раздражительности, нервозности, беспокойства, часто беспричинного беспокойства, это люди, которые уже а, как бы формируют группу риска. И если у этих людей алкоголь будет вызывать комфортное психологическое состояние, то есть снимать беспокойство, улучшать сон, то эти люди действительно очень быстро начнут формировать алкогольную зависимость. Вот даже если мы рассмотрим то, что описал этот человек в отношении своей супруги, то даже из того, такого несколько хаотичного описания ее психики, видно, что она склонна к резкому смену эмоционального Состояние склонно к истеричным, к истеричным а, реакциям, это говорит о том, что она изначально человек а, в плане психики крайне неустойчиво Отсюда и последствия, вызванные алкоголем.
1: Так, друзья, мои, я напомню, что с нами Алексей Александрович Магалив, психиатр, нарколог, психотерапевт и специалист в области лечения патологических зависимостей. А Но тут вот несколько пластов в связи с этим возникает вопросов, да, Алексей Александрович, прежде всего, вот эта неустойчивость настроения психики, это история, связанная с какими-то генетическими врожденными темами, либо это плод воспитания в детстве. Вот как вот возникает... Такая хаотичность настроенческая
6: Все вместе Все что вы перечислили Все имеет значение И социум То есть окружение человека В какой семье человек воспитывался В каком окружении В принципе формировалась Личность человека а, в, потому что очень много проблем возникает на фоне а, эмоциональных травм внутри семьи при воспитании ребенка. Например, там а, насилие в семье, а, бесконечные скандалы, нелюбовь к матери, а, отсутствие отца. Ну, я буду перечислять, и это действительно довольно длинный список. А, генетика, наследственная предрасположенность а, Все это накладывает отпечатки на формирование личности человека mm-hmm. И естественно, что а, есть а, просто расстройство личности Ну а есть заболевания, которые действительно а, Ну они не передаются впрямую генетически Но тем не менее они появляются И есть такое а, довольно распространенное заболевание это биболярное расстройство которое связано с тем что есть люди которые впадают например в депрессию беспричинно uh-huh. и это тоже а, группа риска но а большинство людей это люди которые просто склонны к частным перепадам настроения и для них это как бы нормальное состояние а, и пытаясь помочь себе, они употребляют алкоголь исключительно э, в качестве такого ложного транквилизатора или антидепрессанта и втягиваются в зависимости.
1: То есть правильно ли я понимаю, что если мы такому человеку, как вот э, описанная нашим слушателем женщина, его жена, э, э, просто скажем, э, я тебе больше мишку не куплю и вообще из холодильника все вылью, то в в принципе причина-то никак не решится. Она она это использует как медикамент, условно говоря.
6: Абсолютно. Правильно, дело в том, что то, что описывает этот человек, это уже довольно поздняя стадия алкоголизма, так называемая запойная стадия, это уже вторая стадия алкоголизма, когда сформировался абстинентный или похмельный синдром, и как его следствие это запойное состояние, где организм требует алкоголя уже на физиологическом уровне. Другой вопрос, что Чтобы э, сформировать Эту стадию э, э, Уже не один год Эта женщина употребляла алкоголь э, С определенной целью Изменения своего психического Состояния И конечно, эта тенденция формировалась достаточно давно, чтобы прийти ко второй стадии. Uh-huh. Но когда вы спрашиваете, что делать в этой ситуации, то когда у человека тяжелая стадия запоенного алкоголизма, ему крайне тяжело завершить этот процесс, вот здесь, естественно, нужна нормальная профессиональная наркологическая помощь. И лучше всего, если она будет оказана в стационаре. Uh-huh. Это как необходимая медицинская помощь. А после этого уже идет процесс реабилитации и работа с врачом-психотерапевтом, который То есть вот как раз коррекция, решение... коррекция
1: причин, да, которые вот вызывают а, эту револьт. Абсолютно
6: правильно. Абсолютно правильно. При, причем надо заметить, что в основном, если женщина а, начинает активно употреблять алкоголь, это значит, есть скорее всего Кроме эмоциональных проблем, проблема в ее личной жизни, семейной жизни. Очень часто женщины, например, начинают э, довольно активно пить э, чувство одиночества. Вот. Поэтому... Как говорится, разбор полетов должен начинаться после того, когда человеку помогают выйти из тяжелого запойного состояния.
1: Последний тогда вопрос в этой части. Алексей Александрович, вот эта психотерапия при втором при второй стадии уже алкогольной зависимости она на какое время может растянуться? Это месяцы, годы?
6: Психотерапия самая разная. Поэтому это, конечно, точно месяцы, потому да. что человек, чтобы человеку разобраться в себе, а дальше это ведь как бы процесс связанный, например, если есть близкие люди, то им да. надо разобраться в своих отношениях, да, это да. семейная психотерапия. А одновременно, если нервная система Нуждается в коррекции и поддержке Это лекарственная терапия да. Которая да. Должна ну, то, есть, стабилизировать то есть я муку. правильно
1: понимаю Алексей Александрович, в любом случае Домашними методами, запретами, скандалами Угрозами, это все абсолютно Не решается, это уже медицинская проблема Я это услышал, друзья мои Алексей Александрович Магалив, Нарколог, психиатр, психотерапевт С нами был на связи, после новостей Продолжим Друзья мои, ну что же, выходные за плечами, да, Владик? Ага. Вот, крылья расправил, да, и пора собирать за обратно плечами. в чехол. День
3: рождения. Алексей, 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 Алексей Алексеевич Веселкина.
1: Да-да-да. 60 лет нашему Алексею Алексеевичу. И согласитесь, вот когда говоришь о том, что у человека день рождения, ассоциации это, в принципе, нехорошие.
3: <смех> а, одном направлении идут, да. а,
1: а, а, например, это сказать, когда мы говорим о подарке на мужчине на день рождения, что мы имеем в виду, как правило? Правда? Ну, конечно. Ну, не, параш... не парашют точно, да. <смех> <смех> 네, не парашют, славу. <смех> <смех> да, значит, товарищи, получил письмо от Андрея, который рассказывал о своей Проблеме вот в семье 29-летняя Жена, ну вот судя по Фото, которое он переслал, девушка Фигуристая Молодая ну, вот когда, девушка Когда-то была красавицей, да Но уже, так сказать, вот это такое Оскотиненное состояние Как э, диагностировал по письму Андрея Наш специалист Уже второй стадии алкогольной зависимости да, То есть нелегкая не, не история Второй стадии уже запойные, так сказать, проблемы Мы, главное, что выяснили Что э, в медицинском понимании Как такового Какого-то особенного женского алкоголизма Не существует, да? Поэтому проблема-то всеобщая, и э, сейчас мы с вами поговорим с точки зрения э, поведения трезвого человека, который оказался каким-то образом, опять же, каким образом он оказался в паре с алкоголиком, правильно? Вот, тоже со специалистом. Я предлагаю короткий опрос нам э, начать, вы же все знаете, да, при помощи телеграмма. Отправьте на наш портал плюс три, на этот номер через телеграм единичку. Если вы сталкивались в семье, пускай не в этой, в которой вы сейчас, а может быть, и в этой, к сожалению, сталкивались с тем, что вот под одной крышей был человек, страдающий или страдавший алкогольной зависимостью, тяжелый, да? Ну, такой, который уже выкидывает, так сказать, сюрпризы. Не в Магату. Да, и вам уже это тяжело напрягает. И Вот двойка нет, никогда не было. Вот, вот сколько лет живу, а все вокруг, так сказать, ну, люди без подобных проблем, слава богу, да. Вот, ну и большой разговор. Давайте с вами, ребят, мы тоже это обсудим. Естественно, при помощи телефона и, и при помощи нашего телеграм-портала, еще раз напомню, номер плюс 796703553. Как вы из этой ситуации выходили? Из подобной, да, когда вот оказалось, что рядом с вами зависимый человек. Я намеренно не буду употреблять слово зависимая женщина или мужчина, зависимый человек. Правильно? Мы со специалистом выяснили, что эта э, зараза не щадит никого. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Наталью Наумову, семейного психотерапевта, детского психолога, детского нейропсихолога. Наталья, доброе утро Доброе утро. Да, спасибо вам большое, что вы с нами, Наталья. Ну вот история о том, что мужчина оказался, может быть, неожиданно для себя или постепенно в ситуации, когда его супруга, к сожалению, спивается. И это ему самому уже очевидно. Как правильно выстроить вот свое поведение, если в паре вот такая беда происходит на твоих глазах, и если моральные установки тебе не позволяют просто человека послать, развестись и забыть о его существовании? и собственно если вот ты чувствуешь за него ответственность.
4: Но прежде всего, да, важно помнить, что у нас если в паре один бьет, значит второй находится в созависимых отношениях. То есть тоже каким-то образом помогает второму начать пить. Так получается, все взаимосвязано. У нас, если человек начинает пить, значит, у него есть какие-то проблемы с собственным уважением, собственной ценностью и чувством любви к самому себе. И вот вот именно нехватка ценностей, уважения к себе и вызывают эту потребность пить и заглушать эту боль и страданиями. И поэтому, если человек у нас уже пьет и находится в этом тяжелом состоянии, то очень важно, чтобы родственники не пытались спасать и говорит, что вот я сейчас тебя спасу, а ты такой глупый ничего не можешь, а помочь человеку взять на себя ответственность. Поэтому сознательному родственнику важно сначала поддержать самого себя. найти в себе ресурсы и после этого не обвинять, не стыдить, а просто мы разговариваем с нашим человеком, выпивающим, именно в состоянии трезвости, не в состоянии, когда человек находится не в адекватном, не понимающем нас виде, а именно когда человек в трезвом состоянии, мы разговариваем и спрашиваем, человека, да? а, как он видит пути выхода, помогаем ему, поддерживаем, ни в коем случае не оскорбляем, не обвиняем, не обзываем, а показываем, насколько он нам важен, насколько нам большая ценность этот человек, насколько мы сильно этого человека любим, вот. Но важно, чтобы шаги он предпринимал сам, да, и шел к необходимому так. лечению. Что...
1: Да, Наталья, но смотрите, вы говорите, вот о, надо разговаривать с ним, когда он трезвый. А когда он э, пьет, он другой. Более того, как мы видим из этого письма, из-за многочисленных, так сказать, э, опыта так сказать, в жизни, да, мы понимаем, что люди, которые сильно пьют, они не помнят потом. То есть у них вот как бы запись на жесткий диск отключается. И фактически мы имеем одну телесную оболочку, но в двух совершенно разных как бы состояниях. Вот трезвый – это один человек, а вот пьяный, вот этот истеричный, скандальный, не знаю, на что его там тянет, на подвиги – это другой. Это же та же самая история, мне кажется, что и вот с алкоголиками за рулем. То есть трезвый человек, естественно, будет тебе, надо сказать, честно говорить, да, конечно, с пьяным садиться за руль нельзя, но вот он выпил, и в этом измененном состоянии его тянет за баранку, хотя... Хотя в трезвости он понимает, что так делать нельзя, но у него слетают стопоры какие-то, механизмы в голове, да, и в этом смысле, вот это, это это, с точки зрения психологии, это два разных человека вот в том и другом состоянии, в трезвом и в, в, в пьяном.
4: Угу. Раз у человека у нас в трезвом состоянии, да, он старается э, защищаться, да, он скрывает все свои истинные мотивы, потому что там у него скромность, стыд и так далее, да, чувство неуверенности в себе э, и зажимает в себе весь свой стресс. А когда человек выпивает, он снимает себя напряжение, снимает себя оковы неуверенности и да, да, и вот он такой, какой и есть, и делает все, что хочет, а потом сам же ужасается. То есть это нам показывает, что если человек настолько неадекватно себя ведет по после алкогольных напитков, значит, у него настолько высокая травматизация, настолько много сдерживающих факторов, с которыми необходимо работать со специалистом. И здесь необходимо работать и с наркологом, и принимать медикаментозную терапию, и с психотерапевтом, проходить проработку, смотреть, что же там происходило у нас в детском возрасте. Как правило, у нас все установки формируются в возрасте до пятилетнего возраста. Именно вот в этот период уже что-то произошло, что травмирует вытесненное из сознания подсознательное, человек не помнит, что, да, и именно со специалистом это можно купировать. Но просто наши... Родственники, да, они не могут с пациентом, да, никак ему помочь, они не могут его спасти, это не в их силах, они могут только сами погрязнуть вот в этой беде, потому что у них, как правило, тоже есть аналогичные проблемы, просто у нас просто так люди не встречаются, да, у нас обязательно должна быть какая-то химия, либо психотерапия произошла, либо у нас должна быть действительно химия сработать, то есть должны совпасть те же самые негативные составляющие, которые были в детской семье. Вот тогда действительно настоящая любовь. А по-другому, ну, не йогает, да, что-то не то. Хороший парень, хороший девочка, но а, ну, что-то нет, не хватает чего-то, юминки не хватает, да, и вот поэтому у них всегда есть какой-то общий сценарий травматизации, который они разыгрывают, и тем самым все больше и больше загоняют этого пьющего в ситуацию, чтобы он пил больше и больше. И вот из этой ситуации необходимо выходить на семейную психотерапии совместно, чтобы оба супруга присутствовали. Да. Наталья, Привет. а
1: можно можно еще пояснить ну, более простыми словами, что такое созависимый? Вы употребили сегодня да, это слово. Опять же, о партнерах да, в браке, один из которых пьет, а другого вы назвали созависимым. Вот если таким, как говорится, народным языком объяснить, это что такое?
4: Ну, второму человеку тоже это нужно, чтобы кто-то пил, потому что без этого он не почувствует свои ценности, своей необходимости. Да, вот именно спасая э, вот этого. То есть негодимого. ущербность,
1: некую ущербность партнера, на фоне которого он хороший.
4: Конечно. Он хороший, он сильный, он спасает. Вот ему так тяжело, но вот превозмогая себя, он идет и спасает вот эту пьющую женщину, да, или пьющего мужчину, если это женщина. А, и, и превозмогая себя, и, и изнывая там, работая, вкалывая, да, и, и леча, а, это вот, вот, а вот этот человек, он неблагодарный, и ничего не получается. И вновь разочарование, и опять чувство, что, чувство неполноценности, что я бесполезен, ничего не получится. То есть вот эти вот терзания у одного, они алкоголь, а не в алкоголе, а второго, без алкоголя, те же самые чувства вызывают. Да,
1: Наталья, и очень важный вопрос, наверное, смотрите, эти же люди, ну, несмотря на то, что они как-то химически тянулись друг к другу, да, вот, и потом уже раскрылись во всей красе через какое-то время совместной жизни, после свадьбы, допустим, да, вот, они в свое время встретились. А значит ли это, во-первых, вот, что мы обретим... Начины встречать тех людей, которые вот так будут себя с нами вести. И второй вопрос, можем ли мы во время ухаживания еще, ну, то есть первого знакомства с человеком, каких-то первых свиданий, отношений, первые месяцы, ну, как бы нащупать, понять по каким-то признакам, что будет в будущем проблем, возникать, возник, будут в будущем возникать проблемы между нами, в том числе и алкогольного характера.
4: Угу. Ну, конечно, это сложно, но можно. А, но ну, вообще идеально, идеально. Человеку принять себя как данность, суметь, да, пойти небольшой курс психотерапии, пока еще, если вот в семье были алкогольные зависимости, да, то важно до вступления в брак, чтобы в семье вновь не появилось такой же вот всей вот это вот этого сценария, да, пойти психологическую Терапию, да, пройти эту поработочку а, И найти в себе Силы, чтобы себя уважать Чтобы себя ценить и самому себе давать Любовь, а не ждать извне, что кто-то другой Полюбит, оценит и станет уважать А вот, вот мы нас... как,
1: как партнер Мы можем узнать во время именно Ухаживания, что у человека что-то Не проработано
4: а, сложно, если у нас у самих тоже не поработано, нам, наоборот, это понравится, потому что человек такой внимательный, вот, например, родители были невнимательны, а вот этот потенциальный алкоголик, он очень внимательный, очень заботливый, он дарит цветы, он поет сиренады, это прям суперлюбовник, понимаете? И да, поэтому, и что? конечно же, это... Дев, ну, конечно, и девушку это влечет, и она, если она из похожей семьи, где э, у нее были проблемы с ценностью, а он ей дает эту всю ценность, потому что люди в масках, люди стараются изо всех сил понравиться. Поэтому период ухаживания, он такой неинформативный. Он такой как раз наоборот, все стараются изо всех сил понравиться, да, и показать свою ценность. И друг друга все уважают и любят. А уже позже, когда люди начинают снимать маски, они устали от этих масок, да, становятся такими, какие они есть, вот здесь у нас все и раскрывается. Вот. И как только появляются первые звоночки, что действительно человеку некомфортно, и человека нужно спасать, и идет а, именно вот, а, потребность а, спасти весь мир, все, время обратиться к психологу.
1: А, Наталья, ну правильно ли я понимаю, что в, в любом случае своими собственными силами э- внутри семьи один из партнеров другого так сказать, не излечить, не вытащить из этой зависимости, не решить его психологические проблемы, которые идут из детства, не способен, правильно? Если он, конечно, не дипломированный <связь> специалист.
4: Не способен. Даже если он дипломированный специалист, он там залипнет. Потому что не просто так, если дипломированный специалист попал в такую ситуацию. Надо помнить, что даже если человек имеет образование, он все равно не бог. Да? Поэтому, если человек залип, и неважно, какое у него образование, важно обращаться да. к специалисту.
1: Да, да. Наталья Наумова, семейный психотерапевт, детский психолог, детский нейропсихолог. С нами был, была на связи. Наталья, большое спасибо, друзья мои. Ну, теперь ваши... в очередь ваших историй. Если у вас есть успешный, успешный факт, Избавление от этой страшной проблемы, когда в семье один из людей, ну, явно спивается. Пожалуйста, позвоните, 728-711, расскажите, как вы вылезли оттуда. Друзья мои, ну что же, мы сегодня этот час посвятили разбору письма Андрея, одного из слушателей, одного из таких, как вы, я, uh-huh. мы, Она. они... Она, да, и дальше Вот, ну да, это присказка Короткий опрос продолжается ребят проголосуйте, пожалуйста, единичка на номер Плюс семь девять шесть семь Сто Через телеграм отправьте, потому цифру один Если вы сталкивались в семье С, ну, серьезным таким алкоголизмом И неприятным, назойливым Угнетающим, деструктивным В семье, да, в детстве В предыдущем браке, может быть, даже в этом Неважно, мужской, женский Мы выяснили, что он не знает пола гендера, да, э, в смысле, алкоголизм сменил гендер, э, так вот, э, двойка нет, ничего подобного не было, но и, возможно, были ваши личные, есть личный опыт выхода из этой ситуации, когда удалось одержать победу не над зеленым, как мы понимаем, змеем, правильно, uh-huh. а над причинами, которые заставляют человека, вот, э, так сказать, лечиться при помощи, как ему кажется, что он лечится при помощи алкоголя. Давайте, Дима, послушаем из Ижевска, Дмитрий, доброе утро.
0: Здравствуйте да. э,
1: Ситуация В общем-то
0: Достаточно типичная у меня, я думаю э, Я думаю, мне кажется, что я Победил Этого зеленого змея, как его принято Называть да. На самом деле, ситуация очень и очень Простая Человек, выпивший ну, Скажем так, прямо алкоголь Он начинает лгать Причем то, что лжет он окружающим, это совершенно безобидно и ни к чему не приводит. Суть в том, что начинает он лгать самому себе. Так. Один начинает лгать то, что да, немножечко, чуть-чуть, это же не повредит, да, отдохну, да, получше станет, но в итоге это превращается в снежный ком, который не остановить. Так, как победить Нет. ложь,
1: Дмитрий?
0: А, угу. а, тут ситуация и простая, и сложная. Просто, ну по-русски, скажем не употреблять все других вариантов нету так
1: не все употр... вы о себе говорили или о другом человеке, которому хотели помочь
0: я говорю о себе то есть о я себе. много в своей я да много в своей жизни сейчас мне 46 лет я ваш практически ровесник я в своей жизни много столкнулся в... в моей семье ну скажем так с родителями с бабушкой с дедушкой за современной уже как бы жизни там жена и друзья с этим сильно не сталкивался, но больше всего я сам пострадал. Угу. И еще я кое-что открыл. Это я вам всем по секрету, всем по секрету, то, что протрезвить,
1: чтобы протрезвить, нужно минимум пять лет. Вот. Пять лет. Спасибо, Дмитрий, спасибо за ваш звонок. Давайте Эдуарда из Москвы послушаем. Ну вот э, Дима говорил о себе самом, а вот если этот человек, то есть алкоголик, это не вы, а рядом который, да, что делать. Эдуард, доброе утро. Добрый день, доброе да. утро,
7: ребята, доброе да. утро.
1: Ну, я, наверное,
7: тоже буду о себе говорить, потому что э, пострадал я, у меня вся семья была пьющая, отец мама, в принципе, и мама умерла от этого. И я начал пить в нежном возрасте. Наверное, в возрасте, наверное, 5-6 лет я первый раз попробовал. И до 25 лет, в общем-то, употреблял очень плотно, плотно, плотно. И, как говорят врачи, у меня была вторая степень алкоголизма. К mm-hmm. тому времени, когда я пришел к тому к выводу, что надо бросать пить. Ну, я бросил банально, банально да нельзя. Я просто закодировался. Я не знаю, есть ли, есть ли в этом польза, есть ли там смысл, что там кодируют, не знаю. Это Скажи, пожалуйста, Эдуард, Эдуард, а как, Тогда, как да. себя
1: вели близкие? Они тебе как-то помогли, повлияли? Или это исключительно вот история внутри тебя самого была?
7: Вы знаете, закодироваться мне заставило самоуважение. Я занимался спортом, я был офицером спецназа, и я понимал, что офицер спецназа должен быть трезвый. Спорт, военное дело, тебе дают оружие, ты должен смотреть на них трезвыми глазами. Угу. Вот. 25 лет я не пью уже, 25. Не, не пью ни в каком виде. Ни, ни пива, ни ничего, абсолютно. Алкоголя, алкоголя в моей жизни вообще нет. Mm-hmm. Вот. Родители отнеслись э, не очень хорошо. Здесь говорил, да зачем? А вот три года пройдет, ты же на три года закодировался. А вдруг потом начнешь? Ты знаешь, как они начинают после трех лет? Я говорю, не знаю, но посмотрю.
1: Mm-hmm. Ну, в общем-то... 25 лет. 25? 25 лет Ничего. Спасибо большое, Эдуард спасибо большое. Еще Вячеслава, давайте послушаем из Липецка Вячеслав, доброе утро
8: Доброе утро, Сергей Валерьевич да, пожалуйста. У меня такая история Значит, у меня Есть дружок, он старше меня Мне сейчас 46 А он где-то с 65 года рождения Да, точно Вот. Мы работали вместе в такси Потом, ну, это сколько уже? Лет, наверное, 8 назад Да, да нет, уже, наверное, лет 20, как мы не работаем в такси. Ну, вот считайте сами, а, какие были времена. Значит, сами понимаете, по такси, а, то, что, значит, не сильно можно было заработать. В общем, ну, соответственно, сказать все-таки перед... Нет, нет, я не про это хочу сказать. У меня, говорят, есть друг. Тот, который, значит, работали в такси, все нормально. А потом, так. значит, а, ушли с такси, соответственно, время тяжелое, зарплаты маленькие в так. госучреждениях. У меня товарищ ушел работать в институт развития образования В Липецке водителем Вот Ну и не знаю почему значит, Может потому что зарплата маленькая Может работы потому что не было Ну начал потихонечку он скажу, Втягиваться ага. Ну как бы да Не скажу что как бы сами понимаете мы Вячеслав, водители, он, никак, не Вячеслав какой-то это, какой-то по- это
1: понятно Он сейчас жив здоров
8: Да да, слава богу. В общем, я хотел просто, давайте вкратце расскажу, как так, он Не успею, вкратце, к, говорить, к, сожалению, к сожалению, главное, да, что жив-здоров,
1: Вячеслав. Это самое главное, да. А я понял, с... что да, да, я понял все. Уже, Тут а, серьезное что...
3: сообщение пришло давайте. от Марины. Ну, это так, просто, чтобы люди понимали, <laughs> да. о чем речь идет. Марина пишет: Амурская область. С первым развелась, он спился и ушел на небеса. Со вторым пустила на самотек. Да. Он там же. Седьмой год да. живу одна. Да, а, результаты, а, Владик, результаты рез... да, статистики 89% стати- 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 ст- 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 столкнулись этой проблемой.
1: что ж, товарищи, понедельник, пора за руль, да, Владик? Угу. Ну, если, конечно, состояние... Позвали. Если
3: совесть вам позволяет, да,
1: конечно. Совесть и датчики. Да, ну, как всегда, у нас первая половина посвящена новостям из автомобильного мира. Важных и познавательных новостей мы поднабрали немного. Потом к нам Рустам присоединится о новинке рынка. О новинке рынка. Вы знаете, каждую новинку, честно говоря, с содроганием... С содроганием, так сказать. А вы
3: цену не называйте, вот... И все, и не будет содрогаться,
1: Нет, дело, что красная цена-то. Красная, Ну что ж, товарищи, в Соединенных Штатах Америки собрали заказов почти на 4 миллиона долларов на УАЗик Патриот. Вы представляете? Ничего
3: себе. Круто.
1: Да, 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 Вот, машина там получила, правда, собственное имя: Бримач. Еще раз. Бримач.
3: Не знаю. такое.
1: Но американцам виднее. Ну, вот, там бензиновый моторчик, ЗМЗ, 6 да, шестиступенчатая автоматическая коробка передач, ну потому что им трудно, соответственно, ну, руками, руками ногами двигаться, да, не для того рождены, чтобы сказку сделать были. Стоимость, кстати, стандартной версии 26,5 тысяч долларов. Можете себе представить, сколько заказали машины, если в целом на 4 миллиона, да? Так вот, крутой брутальный обвес В общем, поехали, как говорится Американцы составили рейтинг самых надежных автомобильных марок Вот что интересно, новым лидером стал Lexus Он сместил Mazda на второе место, а на третьей позиции Toyota
3: Mazda была надежным автомобилем?
1: Да, вот. В пятерку вошли Infinity и Бьюик, то есть ни одного европейского автомобиля. Ни одного немца, да? Нет, да. Автоваз продолжит сборку трехдверной Lada Niva Legend.
3: Ну, поздравляю.
1: Низкий вам поклон за это, да. У Шкоды не осталось ни одной модели дешевле миллиона. Вы представляете? И опять же, говорю, ребята, речь идет не о русской, там, российской инфляции, да, а вот о какой-то кошмарной ситуации на рынке, не то что мировой. Я все жду, когда же выйдет разгромный материал, совместный от антимонопольщиков и прокуратуры, которые бы разобрались в этом ценообразовании, потому что, ну, извините меня, когда «Шкода Рапид», самая младшая модель, в минималочке стоит миллион шестнадцать тысяч, Угу. То как-то уже, извините, подвиньтесь да. В России снова выросли цены на автомобили Рено Рено туда да, же Да-да-да, и Рено тоже Логан подорожал на 13 тысяч Вот Дюстер на 20 Каптур на 21 Понимаете, да Ну, кстати говоря, к чести Рено Вот и любопытно, что в отличие от Шкоды У французов есть машины дешевле миллиона очень то есть, например, тот же Логан за 750 можно купить в минималке Представляете, а, да, то есть это на 25% дешевле, чем Шкода рапит, Хотя машины, ну, э, они, конечно, не сопоставимы, но, но сопоставимы Хорошо Дустер, извините, Дюстер от 1,37 миллиона 37 тысяч То есть, смотрите, за одну и ту же сумму можно купить либо Рапид. Либо Дюстер А машина уже разного, так сказать, класса да. А в ГИБДД рассказали, в какое время и день недели На дорогах опаснее всего Ну, чтобы вам лишний раз туда не соваться Давайте,
3: давайте, когда, когда ну, не, ходить. Самая безопасность. не ходить. Самое безопасное
1: С часу ночи до 7 утра. О, я как раз в это время и гуляю Ваше время, вы тогда и идете, ковыляете, правильно? Самое опасное Это пятница с 5 до 8 вечера В этот момент за руль садится наибольшее количество алкоголиков, и уставших, и уставших, да. То есть алкаш в пятницу, я так понимаю, в обед уже выпил. То есть получается алкаш у, у, уставшему товарищу вот так. Вот. Да, и он едет, едет домой опасно, продолжать опасно. банкет. Mm-hmm. А в это же время ему попадаются по пути уставшие, которые всю неделю на за баран, высидят на вечер пятницы, вроде бы, знаете, такое ощущение, что впереди выходные, а селенок-то уже mm-hmm. и нету, да. Напомню, что 137 тысяч человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в этом году за 9 месяцев этого года. Ну то есть среди них не только, э, так сказать, какие-то переломы, но и инвалидности. Uh-huh. Погибло 12 тысяч человек уже в этом году. Вот такая история, ребята. В России планируют ужесточить требования к штрафам с дорожных камер. Uh-huh. А какие требования? Документ, который уже внесен в Госдуму, предлагает запретить выписывать штрафы на основании данных с тех камер, которые, например, не обозначены предупреждающими значками. Но ведь сейчас какая, извините меня, какая, так сказать... Петрушка. Иезуитская петрушка вышла. Дело в том, что летом стали массово менять знаки, которые состояли из двух частей. Во-первых, маленькая такая белая плашечка, где нарисованы Фотокамера uh-huh. А над ней, как правило, надо было располагать Большой, здоровый, вот этот Круглый э, знак в в красном С красным ободком С ограничением скорости uh-huh. То есть, понимаете, да, если там Трасса зеленая, 110, обычная 90, ну, за городом, если, да Так они что придумали? Они, значит э, Сняли эти ограничения Скорости, то есть, с какой скоростью ехать По этой конкретной дороге Теперь вообще непонятно
3: ну, вот это странно, да <связывая>
1: То есть нет, есть зеленое обозначение Там населенных пунктов, поворотов, там еще что-то По ним еще можно понять, что здесь можно 110 Но это же идиотизм То есть сняли ограничение скорости И начали распихивать в труднозаметные места Вот эти маленькие вот эти табличечки С э, изображением фотокамеры которую, которую, конечно, ночью никто не видит Условно говоря, опять же Тут претензии-то высказывать Бессмысленно, да, относительно этих табличек Потому что любой нормальный скажет А ты не превышай, и, соответственно, и не превысишь Да, и не придет тебе штраф Но э, все-таки нет доверия К этим камерам, что они абсолютно Беспристрастно выписывают вот эти Показания, да? uh-huh. э, Так вот, э, возможно, ошибка Процедуры обработки фотографий нарушений, ПДД, в общем, вопросы Есть к системе, к этой uh-huh. Вопросы есть, да в Беларуси начали производить самый дешевый на свете автобус для Африки.
3: Для Африки?
1: <laughs> для Африки. На основе на, на шасси маза, на шасси грузовика. Сверху кузовок нарочито сделанный самый простой и дешевый, чтобы э, негры ничего не сломали, не смогли mm-hmm. там внутри. В салоне 43 посадочных места. Mm-hmm. Да. То есть, в принципе, нормальный. Кры- крыши нет, потому что. Тепло. Нет, нет, крыша все есть. Ah, полноприводной ah, значит, шасси полноприводной замечательная машина и главное самое дешевая то есть японцам и не снилось сделать такой автомобиль для, для африканцев Понятно. да очень хорошо африканцам наш привет а, в японии испытали первый беспилотный скоростной поезд хорошо вот когда там я вот жду всю новость когда в таком поезде по- поедут в чертовой бабушке роботы и искусственный интеллект и все они вместе унесутся в далекую да. операторы техосмотра хотят поднять ставочку то до 3000 рублей а чего это так вы не выгодно работать. работать одновременно с этим в госдуме слушается история об отмене обязательного угу. а тут понимаешь ли вот уже речь идет о том что цену то надо приподнять да вот в европе выпустили первые аккумуляторы для электромобилей из втор это хорошо это оно, конечно, хорошо, но их все равно придется перерабатывать-то потом. Говорят, что я вот читал материал на тему электромобилей, до сих пор такого вот, ну, внушительного, осознанного, извините, такого профессионального, технологического такого производства, где можно было бы массово перерабатывать без вреда для природы эти батареи. Безопасного. Безопасного, да, не существует. ГИБДД России получила в дар 1700 Лада Веста. А зачем? Что значит «зачем»? Была бы Лада Веста Найдется вот, значит, Нет, потому ну, что, для службы ну, Нашим тащим офицерам, конечно, конечно, конечно В Госдуме Хорошие хотя... машины всегда пригодятся да в, хоро... <свят> да, в хороших руках В Госдуме хотят увеличить штраф За подделку водительского удостоверения А сейчас ну, сообщ... какой штраф? Ну, вот сейчас, смотрите, какая история <свят> Говорят, что граждане извещают прокуратуру Так О том, что в интернете обнаружены сайты, где за 25 тысяч рублей. А, за 25 заказать можно, да? Заказать с доставкой, я так понимаю, с фотографией, все дела. Вот. Но насколько можно усилить, насколько может усилиться ответственность за вот такие документы, пока неизвестно. Сейчас за использование поддельного удостоверения можно получить штраф 80 тысяч рублей. Ага. То есть, итого соц. 105. Вот. Или в размере зарплаты виновного за период до 6 месяцев, представляешь? А если виновный безработный, то? Тогда 80. В России легализуют жалобы на нарушение правил дорожного движения через смартфон. Мы на прошлой неделе эту историю обсуждали. Да, у специалистов пока нет уверенности, что при помощи этой системы можно будет прищучить всех нарушителей. Вот это самое главное Слушайте. требование, чтобы не только, как говорится, фраеров ушастых, как говорили в известном фильме, но и, так сказать, людей, ну, У которых есть дяди, тети, родственники, вот, мохнатые. Вот когда мы наладим систему наказания всех, Я тогда, придумал. конечно, да, но и, но и так приятно. Я придумал название приятно.
3: для этого чудесного при... да.
1: приложения: стук. Так. Ну какой штук-то, если ты официально делаешь это все? Ну, в хорошем смысле. Что. Да, в Москве продавец авто... автозапчастей начал стрелять по возмутившимися высокими ценами покупателя.
3: Стрелять. Что-то много стрелков развелось, я смотрю.
1: Да-да-да. Еще рикошетит. стрелять. Рикошетит от запчастей. Ссора произошла в автомагазине «Магистраль плюс» на Волоколамском шоссе. Приехали 53-летний папаша с 24-летним сыном так. за фарами и вентилятором для своего «Сузуки». Так. После того, как продавец озвучил стоимость деталей, мужчины не ограничились восклицанием до «Да нуна, вот, но начали оскорблять и, мол, типа, да ты чего? Мла... Тем вот так да. А, да. младший устроил драку, отбиваясь от Тебе смотри, как переворачивается угу. Отбиваясь от агрессивных клиентов, продавец запрыгнул за прилавок и, от... и открыл оттуда огонь из травматического пистолета. Ужас, ужас. Причем, слушайте, причем ужасно, да. ужас какой, причем стрелять умеет метка папаша з- залупил в лицо сыну лицо. в шею в спину видно тот уже начал убегать всех госпитализировали теперь уголовное дело ну, а? а всему виной что цена, цена. А? О, да к 2024 году из Питера до Севастополя можно будет проехать не остановившись ни, одном, ни на одном светофоре представляете замечательно ну в принципе и сейчас можно но штрафы вот шучу шутка вот. а к 2024 от Санкт-Петербурга до Севастополя водители смогут доехать без остановок об этом заявил председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко. Вот, к 24 году мы сделаем все развязки, uh-huh. да? вот объезды, обходы Ростова, Краснодара uh-huh. и эти две километров проедем без проблем. Вот видите, осталось... и не бесплатно,
3: конечно, это все.
1: Не бесплатно, конечно, но но зато, а, без меня,
3: остановок.
1: Зато, mm-hmm. и, если хочешь стоять, муж, бесплатно. А если хочешь ехать, тогда, извините, раскошелись, А 39 россиян ну, которые приняли участие в анонимном опросе, зайдя на один из сайтов в интернете, ага. посвященных автомобильной теме. Но, опять же, не репрезентативный, потому что надо было зайти,
2: ага.
1: потом выйти. То есть человек а, должен вот. быть,
3: да, как минимум.
1: Ну, какое-то желание да, туда зайти. Ланшеб. Так вот, 39% ага. признались что пьяными садились за руль.
2: Uh-huh.
1: Ну, опять же, достоверность этих сведений. Да, тут все так как-то очень э, условно. В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за вождение без диагностической карты, когда обязательно ежегодный техосмотр отменят. Uh-huh. Так вот кому? А значит, кого штрафовать будут тех, кто должен иметь карту? Вот как отвечать? Вот так. Вот карта должна быть при себе, хотя бы медицинская. У того, у кого Правильно. должна быть. Конечно. Вот. вот. Американские власти узаконили, представляете, в 2021 году только адаптивные фары. Вот мы а можем Адаптивные говорить... это
3: как? Когда ну, потише, это как, короче,
1: они Нет, они поворачиваются, могут там вырезать определенные участки дороги, например, а, Я к тому, что насколько консервативное государство, то есть они руководствовались правилами а, светотехники 54 летней лет недавности. А-а-а. И это законодательство не позволяло даже американским производителям применять в Америке адаптивные фар. Вообще свет классических американских фар самый слепой на свете. А-а-а. То есть он предназначен назначенную их, ну, на обычном американском автомобиле чис- чисто американском это просто чтобы тебя видели по большому счету uh-huh. поверь там ни- ничего не видно когда ночью едешь на американке да а Джо Байден тем временем открыл новый автомобильный завод в Детройте,
7: себе, в Детройте. А, называется
1: GM Factory Zero будет выпускать электрокары. Ну вообще, Детройт это многострадальный американский город, где, в принципе, полгорода это руины.
3: Уже съехали а, полгорода, да.
1: Да, там деревья растут из домов, бомжатники самые настоящие, реально. И а очень и много
3: в... афроамериканцев.
1: И город в упадке в страшном потому что автомобильная промышленность там, да, к сожалению, подумерла но вот они продолжают с маниакальным упорством все равно там что-то еще делать. Вы вот соживите
7: теперь... Да, да. теперь
1: электрокары. Кары, да. А Тесла на тему электрокаров сохранила свое предпоследнее место в рейтинге надежности предпоследняя. Ну, то есть, автомобили серии 50 на 50% процентов надежности. Как пойдет. Либо да? доедешь, либо нет. В принципе, так, да. В новом рейтинге надежности Tesla оказалась на 27 месте из 28 возможных. Хуже, чем у Tesla, только у Линкольна. Это еще один американский долгожитель. Ну вот. Представляете, да, какая история эта ужасная происходит в мире. Эксперты отметили, что что хотя Тесла и улучшает качество своей продукции. То есть
3: старается, хорошо.
1: Ну, старается, но я вижу, что... Видите, не последняя все-таки. Тут да? Да, какая интересная история, что акции ⁇ это Илона Маска, они растут и
3: растут.
1: Но опять же, подумайте, друзья мои, на связи между ростом цены акции и реальным положением дел. Если автомобиль на предпоследнем месте по надежности, как может быть успешным, так сказать, хозяин этого предприятия? Покупка. Покупают, да еще по таким ценам покупают Покупают, да, значит бабло есть Так вот, значит Хотя Тесла и улучшает качество своей продукции По сравнению с другими автопроизводителями Надежность их оставляет Желать лучшего за последний год Никаких изменений То есть год целый работали, представляете И ничего не добились Есть проблема с работой электроники Климатической системой То есть может тебя гриль зажарить Если что не так, взбредет ему в башку Мультимедийная система барахлит. Вот надежность моделей от компании Tesla эксперты Consumer Reports, это такой э, эксперт экспертная группа, описали как значительно хуже среднего, значительно хуже среднего, да. Вот единственная машина, которая добилась хоть какого-то ну не то, чтобы позитивного, но приемлемого результата, это модель Model 3. Ну, это по типу размеру, типа как BMW-трешка или Mercedes C-класса. У нее оценка средняя, а все остальное хуже. Представляете? Вот такая история, ребят. Ну и новинка автомобильного рынка как раз, кстати, из Америки. Представляете? Как раз из Америки. Ну, Кадиллак расширяет свою линейку. У них есть очень большие машины, типа Cadillac Escalade, да, А-а-а. есть поменьше. И вот XT6, то есть машина в классе BMW X5, да, где-то примерно она играет, вот оказалась на нашем тесте с удивительным, турбированным и необычным для американского автопрома двигателем. Что это за тачка, совсем скоро расскажем с Рустамом Ивановичем. Большой тест-драйв, новинка И Рустам Иванович к нам присоединяется Доброе утро, дорогой Рустам Иванович
9: Доброе утро, дорогой Сергей Валерьевич Доброе утро, уважаемые радиослушатели Доброе утро, дорогой Влад
1: да вы знаете вы знаете Ильич, при э, разговорах об автопроме э, которые продукцию которого продают в нашей стране э, все чаще ловлю себя на мысли что щемит сердце щемит сердце а владик сегодня с утра посоветовал э, всего лишь одно, один способ излечения от защемления сердечной мышцы это не смотреть на цену как вам кажется да
9: Согласен с Владом.
1: Да, да. И вот новинка. Новинка от компании Cadillac. Этот автомобиль.
9: Давайте мы просто в наших тестах перестанем называть цены автомобилей, которые мы тестируем.
1: Да, ну, в принципе, конечно, это вариант, чтобы не злить да, никого, хотя, мне кажется, люди уже, уже, так сказать, заждались реакции антимонопольного комитета и специалистов из прокуратуры, которые могли бы, в общем-то, немножко развеять наши смутные сомнения, что происходит на автомобильном рынке, является ли глобальным процесс, да, или, как бы, так сказать, только лишь в рамках территории РФ все это, значит, это, так сказать, происходит. Похоже,
9: да? это все, Сергей Валерьевич, на финансовый экстремизм. Вот как, какое я определение да. дал бы тому, что сегодня происходит на автомобильном да. рынке, в частности, в нашей стране.
1: Нет, меня, конечно, могли бы успокоить сведения о том, что GM, тот же самый Джейн Модерс, который делает и Chevrolet, и вот как раз Cadillac, о котором мы сегодня чуть-чуть поговорим, что они пожаловались на прошлой неделе, что только в топовых комплектациях Джема будет устанавливаться подогрев кресел в автомобиле, потому что нет чипов для управления подогревом, понимаете, то есть вот спирали эти нагревающиеся есть, а вот кнопку нажать нечем, ты понимаешь, до чего ж мы дошли, да, вот, к Слушайте,
9: да, есть полное ощущение, что еще полгода и мы будем каннибализировать те автомобили, которые сегодня передвигаются по дорогам общего пользования, а, то есть наверняка совсем то скоро в криминальных вводках да, — Да-да-да, появятся сообщения о том, что украден чип для подогрева передних сидений автомобиля Cadillac Escalade, например, или Range Rover Sport. Слушайте, ну, ну я уже ничему не удивляюсь. Не жаль, Хорошо, слушай. у нас Cadillac, у Cadillac XT6.
1: Да, и машина, я правильно понимаю, играет у нас в категории, ну вот, BMW X5, чтобы наши слушатели представляли, типа вот раз BMW
9: X5, Volvo XC90, как ни странно, я этот обнаружил в материалах наших коллег еще одного конкурента, Audi Q7, но только за счет того, что конкретно у этого XT6, который представлен на российском рынке, есть третий ряд сидений.
1: Ну, что можно сказать, друзья мои, когда я забирал из трепетных рук Рустам Ивановича этот автомобиль, значит, я слышал сказать, не то чтобы сомнения смутные, да, но удивление, что американцы сделали автомобиль с турбированным мотором, малообъемным и турбированным. Потому что когда мы говорим об американском автопроме, тем более что о настоящем, да, то не том, который, который делали в шушарах в вот до поры, до времени, до крымской весны А именно об американском автопроме то мы всегда имели в виду Что американский автомобиль Это машина с двигателем Который начали производить там, не знаю, В 30-е, в 40-е, в 50-е годы Прошлого столетия Прекрасная ну, С минимальным
9: компетент. объемом С минимальным объемом От 3,5 литров Да,
1: как минимум да. v образное что-нибудь такое v 8 например да Мощное С, под, с отличным естественным звуком, безо всяких электронных ухищрений. Машина, которая прожорливая, но это ее не портит, потому что она неубиваемая из-за того, что она вот такой монстр самый настоящий на колесах. И и такими, в принципе, оставались до поры до времени э, двигатели в той же линейке Кадиллака Но удивительно, вот в этот автомобиль, который, опять же, конкурирует с X5, X5, да, у BMW, вставлен... э, Сколько? Двухлитровый, я так понимаю. Ну, да,
9: двухлитровый мотор. Теперь внимание: 199 лошадиных сил. А, и я помню, что наше с тобой эм, ну, как бы недоумение, когда мы обнаружили под рулем ой, извините, под рулем, под капотом абсолютно нового XC-90, в Испании как раз линейку двухлитровых турбированных моторов. Маленьких. Да, мы потих... да, маленьких. Это было там ну, лет 5, наверное, назад. Да? Мы, привыкли, мы привыкли к этому. Значит, это... Мы думали, нас... что это
1: скандинавские эксперименты.
9: Да, значит, нас теперь не удивляет двухлитровый турбовый мотор под капотом, например, не, некоторых моделей компании Jaguar Land Rover, да, да. значит, британцы, значит, переняли, переняли эту эстафезу, но когда и вот мы вот с тобой обнаружили под капотом американского автомобиля, значит, четыре цилиндра, два литра, турбо и 199 лошадиных сил, причем для российского рынка, он был дефорсирован, этот мотор, для того, чтобы не попасть под налог на роскошь. Но, 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 но мне кажется, стоимость этого автомобиля делает его уже объектом роскоши, да, и вообще, владение этим автомобилем. Ну, немножко пошли,
1: пошли навстречу налогу ежегодному, да, с, так сказать, с мощностью, с лошадиных сил, но тем не менее, слушайте, ну, 2 литра и 190 лошадей, да, 199, но это, в принципе, категория а, моторов для гораздо меньшего класса автомобилей. То есть, если сравнить с тем же BMW, то это норма там, условно говоря, для X3, да, норма для тигуана, ну, в хорошей комплектации, по большому счету, да, и тут вот ну, такая огромная, огромная рамная машина, да, что самое интересное, сейчас вы про мотор про это расскажете, что самое интересное, я, конечно, вот после вашей рекомендации с предубеждением э, как-то тронулся, да, но что самое интересное, им каким-то чудом удалось, ну, в принципе, в городском режиме, да, условно говоря, городской режима, в Москве, может, на, на нескольких На некоторых трассах и 80 км в час разрешено ездить, да, то есть вплоть до сотки бесплатно, но в принципе, в городском режиме этот мотор ведет себя с этим кузовом, с этой массой, но очень приемливо. Понимаете, да? Если, конечно, вы не ждете от него вот того самого классического американского вот этого V8 какого-то движка. На трассе, сразу скажу, да, на трассе. На трассе, да, конечно, это это уже не та история, что была прежде, то есть вот эта резвость на 100 километрах плюс в час уже, конечно, падает очень сильно заметно, но если вы хотите просто производить впечатление блистательным дизайном, да, который да, агрессивный, сверхагрессивный, я бы даже сказал, инфернальной мордой, которая просто давит вот этими узкими своими да, так сказать, и огнями, да, и вертикальными этими, и фары и противотуманки, все это в темноте это горит, как будто злой-злой демон вышел на дорогу, все это круто, это без, без, без скидок, а что за мотор, откуда взят он?
9: Мотор исключительно американский Более того, в этом автомобиле э, Кадиллаковская Девятиступенчатая автоматическая Коробка передач Значит, И я думаю значит, э, Во-первых, ты обратил внимание на расход Ну, то есть, если в городском режиме там Он где-то в районе десятки болтается То как только вы выезжаете на трассу Мотор, к большому сожалению Начинает поджирать И там в районе 14-15 литров Это стандартная история Вы будете наблюдать, э, значит на приборной доске именно эти цифры, но что самое интересное, даже в этом четырехцилиндровом моторе американцы умудрились, а, значит, использовать функцию, которая доступна на старших моторах, а, на больших. Но ну, помнишь восемь цилиндров, 6 цилиндров, когда отключаются два цилиндра. Да, да, я, честно говоря, не понимаю, зачем в четырехцилиндровом моторе значит, отключать два цилиндра и превращать этот автомобиль в двухгоршковый, значит. Но, значит, какие-то смыслы были. Что касается платформы, это, соответственно, не рамный автомобиль, а построенный на платформе XT5, о котором мы хорошо с тобой знаем. Значит, в масштабах и в длину он удлинился только за счет глобально заднего большого свеса. Значит, там появился третий ряд. Могу точно сказать и подтвердить слова всех, наверное, экспертов, наших коллег, что места действительно много как для пассажиров Ну, второго ряда, так и для пассажиров третьего ряда. И вот все, о чем мы с тобой говорим, вот этот звук, которого не хватает, да, там, вот большого, там, трех мотора, да, там, V6, V8 в этом автомобиле, может быть, все, что мы с тобой почувствовали в этом автомобиле, завязано исключительно на наши какие-то психологические вещи, да, ментальные настройки, связанные с американским автопромом. То есть некий какой-то диссонанс. Ты сидишь реально за рулем Кадиллака в кожаном салоне с хорошим рулем, с хорошей обзорностью, но почему-то этот автомобиль а, не то, чтобы не едет, да, а вот этого звука, уверенности какой-то тяжеловесности, Ну, то есть, как, вот который я правильно быть... понимаю,
1: что вот как будто вот общаешься с человеком, а у него протез.
9: Вполне возможно, то есть либо какой-то кожезаменитель, да, ну вот я честно говоря, ну, может быть, да, кстати, вот протест это неплохое, неплохое такое сравнение Ну я сравнение что-то... имею
1: в виду, вот ощущение, да, что в принципе все так же, но что-то не так ну... Ну вот что-то не так, да, и вот в данном конкретном случае, когда я
9: тебе передавал автомобиль, я именно об этих ощущениях тебе и говорил, ну то есть вот этого звука не хватает, явно двигатель начинает, ну, мельчить вот с точки зрения, опять же, звукового сопровождения, значит, автомобиль-то красивым получился на самом деле, да Один из самых, кстати,
1: у них удачных
9: да, один из самых удачных за последнее время Мы сейчас не берем, значит, Cadillac Escalade Большой автомобиль, который, надеюсь, мы в самое ближайшее время протестируем В целом, красивый автомобиль, очень удобный значит, Он понятно классический, делает,
1: американский, вот, вот, вот с точки зрения американской да. культуры Обшивки да, салона, абсолютно. где, а, где а, так а. сказать, куда европейская культура вот С этим, с тончайшими линиями не дошла и не дойдет никогда Да, вот все эти прошивки, все вот эти вот, ну, я имею в виду кожа, да, вот настоящая Все это, как, как и прежде, да, такая все. Кандовая достаточно мультимедиа Единственное, что я, честно говоря, очень сильно обломался Потому что у нас в нашей комплектации Бозе звук Но, честно говоря, да. в Кадиллаке Настолько паршивый звук Я не ожидал обнаружить К сожалению Меломаны обломятся Да
9: в общем, на российском рынке доступен только один мотор. Как раз вот эта двухлитровая турбо-четверка с ступенчатым автоматом. Две комплектации, премиум, лакшери и спорт. Значит, в топовой комплектации уже в базе у вас будут... Подвеска, другая немножко Соответственно, там будут электронно-управляемые Амортизаторы Значит, в качестве опции можно И на более простую комплектацию Премиум лакшери этот пакет установить Ну, в общем, 4 миллиона Я так понимаю, старт стоимости Этого автомобиля в дилерских салонах Ну, а дальше от, Ну, вот смотрите, от а давайте
1: теперь мы посмотрим Здраво на рынок, да, 4 миллиона А за эти деньги, в принципе, ты Даже не сможешь купить GV70 От молодого ну, вот, премиального вот. Четырех Брэмда... — Да, Genesis, да, я могу сказать, что действительно, на самом деле, американцам удалось, да, вот, сохранить в ощущениях откачения этого автомобиля, именно, я подчеркиваю, откачения, да, а американские вот эти вот тяжеловесности, ты находишься как будто внутри танка, это все присутствует, да, вот, единственное, что вопрос с двигателем связан, имеет отношение к динамике разгона, да, вот, а катится он по-прежнему по-американски, это, в принципе, я могу подтвердить, Рустам ну, я, я понимаю, что... На вы сайте, знаете... вот
9: смотрите, ну, на сайте от автору я сейчас да. вижу цену от 4 миллионов 920 тысяч а, рублей.
1: Ну, это уже иначе, иной разговор, да. Единственное, что я вас хочу поправить, вы, наверное, как-то насиловали этот автомобиль, лихачили на нем, на какой-то спецзакрытой трассе. Если честно, у меня как бы расход вот в среднем не больше десятки, то есть 9,5 где-то показывает.
9: Нет, нет, нет я про город говорю. Ну, вот на трассе почему-то начинает, ну, я не могу сказать, что я медленно есть. Но mm. вот как-то меня удивили цифры, да. не знаю. Может ну, быть, в общем, друзья мои, утро, друзья мои автопром,
1: автопром медленно, но верно движется куда-то, значит, куда мы не знаем все, да, не представляем себе. Вот, ну и совсем скоро давайте тогда на канале Большой Тест Драйв на YouTube да. обзор как раз Матрица XT6 да, от компании Cadillac. Рустам Ивановичу, как всегда, огромное спасибо, хорошего Вам имя. Мне. спасибо. Спасибо. Да, да. Вот, Рустам Ильич, ну и, так сказать, совсем скоро сенсационный выпуск на канале с суперженщиной. Надо, надо проанонсировать, да? да. Ожидайте, друзья мои, ожидайте совсем Идем? скоро выпуск.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.